هللویا عزیزان خدا رو شکر میکنم برای این روزی که اون آفریده و ما در حضور اون شادی میکنیم به نام عیسی مسیح خدا رو شکر میکنم هللویا جلال میدیم به نام عیسی مسیح برای این وقتی که به ما داده که با هم باشیم از هر نقطه‌ای که بس هستی بهتون خوش آمد میگم امروز خداوند کلام پری در قلب من گذاشته که وابسته است به اون پیامی که امروز یعنی برای این سال به ما داده به نام عیسی مسیح که مطمئن هستم شما رو برکت میده با هم دعایی میکنیم و به سوی پرستش و ستایش خداوند میریم و بعد از اون من برمیگردم و پیامی رو که خداوند به ما داده باتون درمی میذارم که مطمئن هستم زندگیتون بنا میکنه و قلبتون رو تقویت میکنه و در اون مقصدی که براتون داره هدفی که براتون داره هدایتتون میکنه به نام عیسی مسیح جلال بر نام خداوند خوش آمد بهتون میگم به کلیسای پیوند آزادی پدر آسمانی شکوزارم که تو خداوند ما هستی ازت درخواست میکنم پدر آسمانی امروز ما رو ملاقات کن امروز با ما صحبت کن امروز جلال تو نمایان کن همونجور که گفتی پدر امسال سالیه که جلال تو در میون ما بر ما برای ما و در زندگی ما آشکار میکنی به نام عیسی مسیح آمدیم امروز خداوند که تو رو ستایش و پرستش کنیم اومدیم خداوند که بگیم تو خداوند ما هستی و اعلام کنیم به تمام دنیا که تو فقط و فقط خدای عیسی مسیح به نام عیسی رو اعلام میکنیم و میایم به حضورت به نام پرجلال تو آمن و آمن هللویا خدا رو شکر میکنم برای حضور خداوند که امروز با ماست مطمئن هستم عزیزان امروز از حضور خداوند در ستایش و پرستش پر شدید و لذت بردید و خداوند رو ستایش کردید وقتی ما ستایش میکنیم این نیست که یه وقتی رو داریم تلف میکنیم که همه وصل بشن یا همه وارد کلیسا بشن نه این زمانیه که داریم میایم پدر آسمانیمون خداوندمون عیسی مسیح رو جلال بدیم هللویا وقت تلف کنی نیست اینجا یه چیزی که همونجا که میدونم وقتی که با تمام قلبمون به حضور خداوند میایم و پرستش ستایش میکنیم حضور اون لمس ما رو لمس میکنم چون که هفته پیش اشاره کردم به این وقتی که ما دعا میکنیم ما دعا ما رو بلند میکنه به حضور خداوند ولی وقتی که ستایش و پرستش میکنیم حضور خداوند میاد در میون ما و مطمئنم امروز خداوند با حضور شما رو لمس کرده و برکت داده هللویا میخوام امروز این پیامی که خداوند در قلبم برای شما گذاشته با هم نگاه بکنیم لطفا بیاید از زن بریم با هم الان رومیان کتاب مقدسات رو باز کنید الان اگه خدا اینجا بود جی خدا رو دهبار میکرد هلالویه جلال و برنامه خدا الان اینجا هستن بسلن بچه ها از طریق سکایپ به ما که چیزها رو نگاه میکنن بررسی میکنن علی و خدا ولی باید ما درباره کلام خدا و شاد باشیم بلکه کلام خداوند حیاته هللویا خیلی ها دارن دنبال اون حیات در جاهای مختلف میگردن ولی من بهتون میگم این حیاته هللویا اگه ما هر روز وقت بگذاریم من یک روز نمیشه که وقتی در این کلام نذارم بلکه میدونم روح من به این غذا نیاز داره و وقتی که من وقت میذارم روی کلام خداوند و تفکر میکنم روی چیزی که داره با من صحبت میکنه خداوند 
هللویا اونجاست که روح من پر میشه و همچنین هم همین اتفاق هم برای شما میتونه اتفاق بیفته وقتی که توجهتون میذارید روی کلام خداوند رومیان فصل هشت هللویا هللویا اینجا داشتیم سرود میخوندیم شهرامجان اینجا باشده بود بقیل من داشت سرود میخوندیدم با لحجه رشتی داره میخونه گفتم بابا از همه قوم ها دور اینجا کلام جمع میشن هللویا خداوند گفته از اون طرف مشهدی ها دارن سرود میزنن برادر محمود و علی اینا هللویا محبوبه اینا از این طرف رشتی ها دارن میخونن خود بروگردی ها این بر بایستادن دارن میخونن هللویا جلال میدیم به نام خداوند هللویا رومیان فصل هشت و من دوباره یادآوری میکنم اون نبوتی رو که خداوند به من داده برای انسان برای هممون برای کلیسای پیوند آزادی فقط درباره اینو این پیام رو داده برای کلیسا یه سفری دارم میرم کشور اکوادور تا فکر دو ماه دیگه یه ماه دیگه میرم اینا و با شبانشون داشتن صحبت میکردن گفت به من گفت چه پیامی خداوند به تو داده و هر اون که دور نهایدش نهار میزدیم با هم میخوردیم اینا و وقت میذاشیم جلال خداوند شروع کردم درباره جلال خداوند که خداوند گفته امسال سالیه که میخواد جلالش رو در میون ما بر ما برای ما و از ما اینجوری میتونم بگم نمایان بکنن آشکار کنن وقتی که نشون کردم جلال خداوند اومد دور بیت واقعا و میزمونو پر کرد و همچین همه با هم با شتاب و داشتیم صحبت میکنیم با شادی با با اصلا یک قوقای بود دور من چیز که چیز این ویتریسه خانمی که داشت ما رو گارسونه که ما رو داشت سرو میکردیم اصلا اومد میگم شما خیلی خوشحالید اینجا گفتم آره وقتی که جلال خداوند پیداش میشه همه خوشحالن هللویا مثلا وقتی که زندگیتون مطابق جلال خداونده هللویا جلال در نام خداوند خلاصه وقتی خیلی خوبی داشتیم داشتیم درباره این صحبت می‌کردیم گفته خداوند انسان سالیه که من جلالمو نمایان میکنم آشکار میکنم هللویا در زندگی تو میگه جلالمو به تو آشکار میکنم زندگی جلالمو در تو آشکار میکنم جلالمو برای تو آشکار میکنم و جلالمو بر تو آشکار میکنم و میگه که آره جلال من بر تو خواهد موند و از تو جاری خواهد شد هللویا جلال برنامه خداوندی پیامی که برای تک تک ما خداوند به ما داده امسال هللویا و یه چیزی که خیلی جالبه درباره جلال خداوند وقتی من رفتم معنی جلال رو که مطابق کتاب مقدس هست و کلمه اصلی معنی های اصلی ابری و یونانی شو بررسی کردم که بیرم دقیقا جلال چه فکر کنم هممون میدونیم خب جلال چی هست اینو ببرش میدونیم جلالش چی هست ولی کلید اصلی اینه که جلال بعض وقت فرض میکنیم خب جلال اون شکوه خداست اون نوریه که پیدا میشه آره همه اونا هم. ولی بعد نیست هزار روی اون معنی های اصلیش تفکر کنیم وقتی من داشتم وقت میذاشتم در مطالعه این کلمه جلال معنی اول جلال فراوانیه برای من خیلی جالب بودیم فراوانیه فقط اولین باری که کلمه جلال 
در کتاب مقدس استفاده شده در پیدایش فصل 31 و آیه 1 هست که پسرای لابان که پسر اموهای یعقوب بودن داشتن درباره فراوانی و ثروتی که یعقوب به دست آورده بود صحبت میکردن و اون کلمه ای که اونجا استفاده میشه در ترجمه اصلیش جد میگه این جلال پدر ما رو گرفته جلال پدر ما رو گرفته یعنی فراوانی ثروت پدر ما رو به دست آورده دقت کنید ها این خیلی جالبه پس معنی های مختلفی داره فراوانی ثروت شکوه افتخار همه اینا معنیایی اصلا که داره چند تا معنی های دیگه هم بذار بیارم براتون اینجا من دارم اینجا هللویا یه معنی دیگهش الان بیارم اینجا با من باشید والایی بزرگی احترام هللویا شایستگی اینا همش معنی های جلاله فرحمندی دیگه بگم شکوهمندی فکر کنم اونو گفتم آردی نیکنامی شهرت همه اینا معنی های هستن معنی جلاله وقتی که خدا میگه من میخوام این کارو بکنم همه این چیزا که میتونه به یک قسمت زندگی من و شما رد داشته باشه خداوند میخواد برای ما انجام بده حالا میگه من این کارو میخوام به تو نشون میگه جلالمو میخوام بهت نشون بدم جلالمو در تو میخوام نمایان کنم میگه جلالمو برای تو میخوام نمایان کنم و جلالمو بر تو میخوام نمایان کنم که هر جا که میری جلال من از طریق تو دیده میشه و جاری میشه هللویا و یه چیزی که جالبه ها همونجوری که برادر جیسبل شبان جیسبل که پدر روحانی منه اونم نبوت کرده که امسال سالیه که خداوند اینجوری میگه گفته وقوع آزادی مطلقه اینجوری میتونم بگم من اینا که من با هم ترکیب میکنم وقتی جلال خداوند پدید میاد آزادی مطلق به وقوع میرسه و هیچ کس نمیتونه ضد حضور خداوند و جلال خداوند بیسته و سعی کنه باش مقابله بکنه وقتی جلال خداوند میاد یه دفعه میبینه اونایی که ضدش میخوان مقابله کنن و کاملا چیز میکنه اگر یاد باشه وقتی یه قوم اسرائیل از مصر با رهبری موسا داشت میرفت بیرون موسا خداوند بهشون گفته بود به موسا گفته بود برو قوم من از مصر از بردگی آزاد کن و این خیلی دارن در بردگی دنیا زندگی میکنن مصر همیشه تفسیری از در دنیا زندگی کردن زیر اسارت شیطان زندگی کردن برده شیطان بودن مصر همیشه تفسیر اونه در کتاب مقدس خداوند موسا رو فرستاد که اینا رو آزاد کنه و بیاره از, از مصر بیرون و ببرشون سرزمین معود جلال برنام خداوند که این کار رو همیشه در نظر داشته برای همه قومش اونایی که حاضرن خداوند رو یعنی خدا ترسان میتونم بگم خدا ترسان کسایی که به خدا احترام میذارن خدای زنده رو میگم یهوه رو دارم صحبتش میکنم اونجا هللویا و خدا میگه آوردشون بیرون و, و موجزاتی نشون داد هر دفعه که جلال خداوند پدید میومد در مصر که فرعون رو قانع کرد که فقط یک خدا هست و نام اون خداوند هم یهوه هست گفتش که من از طریق 
فرعون جلال خونم رو میخوام نشون بدم و موجزاتی کرد که فرعون نمیتونه ضد خدا من اولی داره قبلش سنگ شده بود و سخت شده بود و نمیخواد بذاره این قوم اسرائیل از،, از بردگی آزاد بشن ولی خداوند به موسا گفتش که اولی ذره اون قلب، قلبش سنگ خواهد بود در ضد تو باعث مقابله میکنه ولی من کاری خواهم کرد که تمام دنیا ببینه که من یهوه خدا هستم میگه هللویه میگه چیز فرعون خواهد فهمید تمام نصر تمام دنیا خواهند فهمید فهمید که من خود تنها خدا هستم و خدایی دیگه به جز من نیست هللویا و وقتی آوردشون بیرون اونایی که باش ضد این آزادی آزادی مطلق تدریم سواتش میکنیم مقابله کردن که فرعون و و ارتش مصر بود اومدن ضد قوم اسرائیل مقابله کردن و میخواستن از بین ببرشون به خودشون گفتن فرعون اینجوری میگه کتاب مقدس میگه میگه در خروج فصل فکر کنم 14 است میگه فرعون به خودش اومد گفتش که ای چه کار کردیم که این برده ها رو ما آزاد کردیم و بریم دنبالشون بریم بگیریمشون اومدن دنبالشون و همون جلالی که دریای سرخ رو برای قوم اسرائیل واس کرد که از بین از میون دریا در خشکی قدم برداشتن و رفتن به سوی اون جهت مقصدی که خداوند برشون داشت همون دریا که اون جلالی که دریا رو واس کرد همون دریا رو بس رو سر ارتش فرعون ببین اینو میخوام بهتون بگم وقتی جلال خدا پیداش میشه بر قومش بر ما دیده میشه احتیاج نیست اسلحه ای داشته باشیم احتیاج نیست ارتشی داشته باشیم جلال خداوند به بزرگترین اون ارتش مصر بهترین و بزرگترین ارتش جهان بوده اون زمان و خداوند در یک روز تمام ارتش مصر رو از بین برد چی دارم میگم وقتی جلال خداوند پیداش میشه هر کی مقابله بخواد بکنه و جلال خداوند اون جلال در این حال که مردمش رو قومش رو آزاد میکنه جلال خداوند در همون آن اونایی که دشمنای قومش هم هستن رو نابود میکنه جلال برنامه خداوند هللویا حالا اینجا داشتیم نگاه میکردیم پس یه جنبندی کردیم از پیامی که خداوند نبوتی که خداوند به ما داده برای امسال سال 2016 هللویا حالا با هم بریم رومیان یه بنیادگذاری کردم اینجا و بهتون قول میدم برای فقط 500 نگرتون میدارم هللویه جلال برنامه خدا میگه که آیه 17 میگه اگر بذاری از آیه بذاری آیه 14 رو نگاه بکنید با من لطفا رومیان فصل 8 آیه 14 و این من از ترجمه 1009 دارم میخونم ولی ترجمه چیزش هم نگاه میکنیم حالا ترجمه اصل جدیدم نگاه میکنیم میگه آیه چارده میگه زیرا آنان که از روح خدا هدایتی شوند پسران خدایم یعنی فرزندان خدا هستن اونا که با روح خدا نه اونایی که دینشون عوض میکنن <تصفح> نه اونایی که کلیسا پیداشون میشه یا نمیشه همه اون چیزا مهمه اونایی که با زبان ها صحبت میکنن اونایی که با زبان ها صحبت نمیکنن نه, نه اینا نیست اونا که دعیقشون رو میدن اینا. نه درباره اینا نیست اونا همیشه نتیجه پسر بودن یا فرزند بودن خداست وقتی که ما واقعا فرزندان خدا هستیم اون 
نتیجه هایی خواهد بود به خاطر که ما وارد یک خانواده جدید شدیم و در این خانواده این خانواده یک رفتار جدیدی داره یک طرز زندگی جدیدی داره که حالا بیشتر این نگاه میکنیم با همه امروز ولی اینجا میگه که آنانی که با روح خدا در عهد جدید خداوند از من و شما انتظار داره دقیق کنید چی داره میگه اینجا خداوند ما از ما انتظار داره که با روح او هدایت بشیم در همه تصمیمامون اگر داریم تصمیم میگیریم ازدواج بکنیم بهتره به جای خوشگلی خانم یا خوشتیپی آقا مطمئن باشیم که روح خدا داره ما رو هدایت میکنه نه جذابیت جزابیت اون طرف این خیلی مهمه نمیگم جذابیت بده اتفاقا باید میگم اگر طرف جذابه یا خوشگله بهتره خوشگل انتقاب کنید تا زشتو ولی <تصفيق> مهم اینه که با هدایت روح خداوند در این تصمیم های خیلی مهم قدم برداریم یعنی حالا فقط تصمیم مهم هم فقط درباره ازدواج شده میکنم کجا میخواید برید زندگی کنید چه قدمی میخواد چه کاری رو میخواد قبول بکنید چه کاری میخواد اگه میخواد بیزینسی باز کنید چه بیزینسی خداوند داره هدایتت میکنه در چه کلیسایی میخواد عضو بشی وارد بشی و بمونی اونجا پایه بگیر اونا همش مطابق عهد جدید در کتاب مقدس در رومیان خدا میگه آنانی که که از روح خدا با روح خدا هدایت میشن این روح خداوند شما رو میخواد هدایت کنه به بهبودی و موفقیت هیچ وقت بدی براتون نمیخواد ممکنه بعضی وقتا بعضی از تصمیمایی که یا جهتی که داره هدایتتون میکنه اول به عقلتون جور در نیاد خیلی مهم ها ممکنه یه ذره اولش ممکنه برای شما منطقی نباشه اون, تس... اون... اون هدایتی که خداوند برای شما داره خیلی مهم خوب توجه کنید به شما امکان داره اونجوری باشه ولی اگر تقکل کنید که روح خدا بهترین رو برای شما داره و میخواد هدایت کنه هیچ وقت شکست نمی کنید همیشه در جایگاهی خواهید بود که او براتون در نظر داشته و همیشه جایگاهی که او در براتون در نظر داره جایگاه خوبیه جایگاه نیکویه جایگاه ثروتمند فراوانی اونجا خواهد بود هللویه میگه که پس آنانی که از روح خدا هدایت میشن پسران خدایان چرا که شما روح نیا چرا که شما روح بندگی رو نیافتید 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 تا باز ترسان باشید پس این میخوام بتونم هر جا که ترس باشه بردگیه و با روح خدا هدایت نمیشید ببین ترس ابزاریه که شیطان استفاده میکنه که شما رو در ب... در اسارت نگه داره بردتون نگه در با بردگی هرچی که ریشش رو از ترس میگیره از شیطانه این ادیانی که با ترس میخوان قومشون رو کنترل کنن دارن ذات اصلیشون رو نشون میدن که که ذات اصلیشون از شیطانه اون ادیانی که اونجوری دارن هدایت میکنن مردم رو با ترس اگه به ما اطاعت نکنی میکشیمت اگه دین تو عوض بکنی تو چیه؟ بهش چی بهش میگن؟ کافری این چیزا نه خداوند به هر کدوم از ما قدرت تصمیم گرفتن داده اگر ما یک مسئله که به همیشه میزنم یک جمله که استفاده میگنم اگر شما میخواد خودتون رو به جهنم بفرستید 
با راه روش اشتباهتون خداوند بهتون اجازه میده که برید جهنم اینقدر دوستتون داره نمیاد براتون تصمیم بگیره ولی اینقدر رحمت داره که وقتی که داری اشتباه تصمیم میگیری میاد هی اشاره میکنه داشتیم با یه نفر صحبت میکردیم یعنی پریروز دیروز بود پریروز بود پریروز داشتیم با یه نفر صحبت میکردیم خدایی داره بهش هشدار میده که این قدمی که داری برمیداری اشتباه درست نیست بلکه سه هفته پیش خدا من راه راست روش گفته حالا یه ذره صبور نیست بردباریش داره از دست میده طرف و داره اشتباه میکنه حالا خود میگه آره اگه خود میگم ببین خداوند داره باید صحبت میکنه میتونی کشخیش بدی یا نه اونجا خیلی مهمه ها پس چیزی که دارم بهتون اینجا دارم بهتون نشون میدم هر چیزی که ریشش در ترس میگیره شما رو در بندگی نگه میداره یعنی بنده خودش کرده شیطان و خداوند میگه انسان سالیه که او پدر پسر و روح القدس شما رو میخواد در وقوع آزادی مطلق وارد کنه چجوری جلالش میخواد نمایان بشه در زندگی شما هللویا جلال برنامه خدا چرا که شما رو بندگی رو نیافتایی رومیان فصل هشت آیه 15 تا باز ترسان باشید بلکه روح پسرخاندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در میدهیم به واسطه چی؟ به واسطه اون روحی که ما رو پسر خونده یا دختر فرزند خودش خونده در پسر خوندگی رو یافته ایم که با واسطه اون ندا در میدهیم آبا پدر یا جون میتونیم بگیم بابا جون بابا جون یعنی اون دیگه خدا فقط نیست بلکه بابای ما شده و وقتی که بابا نیکوی ماننده خداوندمون داری پدر یهوه دارید نمیتونم بگم مشکلاتون حل شده این رو از باور کنید نمیتونم مشکل نخواهید داشت ولی جواب مشکلاتون با شماست درست میگم ولی؟ هللویه هللویه چی دارم اینجا میگم پس میخوام توجه کنیم اینجا چی خداوند داره ماما میگه آیه شونزه و روح خود با روح ما روح خدا با روح ما شهادت میده که ما فرزندان خداییم از اونایی که تولد جدید یا تولد نو رو به دست آورده وقتی میپرسی چه جوری میدونی که تو پسر خدا یعنی نجات پیدا کردی تولد جدید رو پیدا کردی همینجوری میگن میگن میدونم تو قلبم میدونم این یک تجربه روحانیه که هر کدام از ما میتونیم وقتی گناهانمون بخشیده شده میدونی که تو یک شخص نیکو نیک مطلق شدی و اون با پذیرفتن خداوند ما عیسی مسیح اتفاق میفته که اون کفاره گناهان ما شد و ما رو یک خلقت جدید ساختت که ما ایمانم و توکلمون رو در کاری که او کرد برای ما میگذاریم هللویه ادامه میده مسیحی میگه روح خدا با روح ما روح خود با روح ما شهادت میده که ما فرزندان خدا هستیم آیه 17 رو میخوام توجه کنیم و اگر فرزندانیم چون حالا فرزندان شدیم پس وارسان نیز هستیم هیچ میدونی چون ما وارسید هللویا یک ارسی به اسم شما به اسم من به اسم شما شهرم جان به اسم شما علی جان به اسم پگاه جان به اسم هر کدومتون بچه که دارن نگاه میکنید الان احمد جان هر کدوم محمود جان علی جان محبوب هر کدومتون که دارید الان نگاه میکنید از هر نقطه که هستید ایم امین جان هر کدومتون 
که میگه که یه ارسی خدا به اسم شما وارث ریخته یه حسابی براتون باز کرده میگه که شهرام این بهش میرسه هدالویا کامران این بهش میرسه همون که مثلا وقتی که یک نفر که فوت میکنه یک ارسنامه میگه میگه درسته وسیعت نامه نوشته و چیزهایی که به خودش تعلق داره رو قسمت کرده بین اون کسایی که میخواد قسمت کنه آمین حالا خدا همون کار کرده میگه که اگر فرزندانیم دقت کنید هم ارس به غیر فرزندان نمیرسه اگه فرزند نیستید ارسی ندارید ولی اگر فرزند هستید با پذیرفتنه فرزند عرشق که ایسای مسیحه پسر عرشق میگه که پس وارسان نیز هستیم خوب دقت کنید هم یعنی وارسان خدا تو چرسی به دست بردیم خدا رو من ارس که وارث خدا هستم خدایی که تمام آفرینش و آفریده من وارث او هستم شما وارث او هستید هللویه جلال برنام خدا من میگه که وارسان خدا و هم ارس با مسیح ما همره ارس هستیم با مسیح حالا ببین چی میگه در مزمور بیستو مزم هم در مزمور دو اینو با من بیاید جاتون رو نگه دارید اونجا مزمور دو رو نگاه بکنید مزمور دو آیه هشت یه چیزی جالبی میگه این آیه که میگه که هم ارس با مسیح یک ترجمه دقیق یونانیش این معنی رو میده میگه ما در ارث خداوند عیسی مسیح همون ارث رو به دست آوردیم شعر میگه که ما شعر به فارسی چی میشد شعر شعر یعنی چی بذارم منشو بیارم اینجا دارم اینجا اشتراک 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 خود فکر کنم خود خودش اینجا سهم هم سهم یا قسمت یا بذارم آره همون اشتراکه مشترک 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 بودن درسته آره حالا ببین چی اینجا میگه این ترجمه اصلیش اینجوری میگه میگه ما مشترک اشتراک داریم در همون ارث با مسیح جالبه اینجا در ترجمه چیز در مزمور دو آیه هشت میگه از من بخوام اینا داره نبوت میکنه خدا به پسرش قبل از اینکه پسر بیا جسم بپوشه هللویا از من بخواد داره نبوت میکنه خدا اینجا که ملت ها رو میراث تا خواهم گردانید ملت ها نه نمیگه یه ارث کوچولو موچولو یه آپارتمان کوچولو بهت میدم میگه ملت ها رو هللو. نه فقط یه ملت ها اینجا در باید ملت که داره صحبت میکنه داره قوم ها قوم های لور قوم های کرد قوم های گیلکی من گیلکی دارم حال میکنم اینجا میگه که این آهنگ با حال یه بعدا ممکن بهتون بذارم نشینم میگه که از من بخوا که قوم ها رو میراست تو خواهم کرد گردانید و کرانه های زمین رو ملک تو خواهم ساخت یعنی خدا ببین خدا من میخواد یه ارث بزرگی بهمون بده این رو خدا میگه پس ما هم ارث هستیم با مسیح 
هللویا اون پیروزی که مسیح به دست آورد روی شیطان روی ابلیس روی تمام کار روی گناه روی موت مسیح روی اون پیروز شد ما همرس با او هستیم و در مسیح ما هم پیروز هستیم جلال برنامه خداوند روی موت روی مریضی روی بیماری روی فقر روی مرگ روی همه چیزا پیروز شدیم اینو بس باور کنید هر چی بیشتر باوری نمیکنید تفکر میکنید اجازه میدید نور قدسونو برای شما در قلبتون شکل بده که بتونید خودتونو در اونجا ببینید اگه بتونید خودتونو هم ارث با مسیح ببینید ارثی که به نام شما ریخته به حساب شما وارد یعنی به پدید میاد هللویا میگه که پس وارسان نیز وارسان نیز هستیم یعنی وارسان خدا و هم ارث با مسیح حالا میخوام دقت کنید میگه که پس اگر ما فرزندانیم هم ارث هستیم با مسیح هم ارث هستیم با مسیح این توجه کنید یه زیر کتاب مقدس در کتاب مقدساتون خطی زیر اون هم ارث با مسیح رو بکشید بلکه مهم توجه داشته باشیم هم ارث بودن با مسیح یعنی چی زیرا اگر ادامه میره در رنجهای مسیح شریک باشیم رنجهایی که اینجا داره صحبتشو میکنه این نیست که بدبخت باشیم مریض باشیم نه در باره بر ایسای مسیح بهای مریضی و بیماری ما و فقر و همه این چیزها رو پرداخته بس فقط با حکمت اون زندگی کنیم و خداوند ما رو به اون ارسی که برامون داده میرسونه ولی چیزی که اینجا خیلی مهمه اینجا درباره رنجهای مسیح شریک شدیم داره درباره زحمتهای مشکلهای وقتی که شما برای نیکی برای نیکویی وای نیستید برای اینکه میخواید چجوری بگم میخواید کلام خداوند رو در زندگیتون اجرا بکنید ابلیس میخواد بیاد ضد اون کلام و اون کلام رو جلوگیری ازش بکنه و اینجایی که بس مقاومت بکنید و بس با اون مقابله کنید در نان مسیح بلکه شما پیروزید ببین شما شفا دیده هستید شما ثروتمندید شیطان میخواد بیاد ثروت شما رو بدزده ثروتی که خدا به ارث در ارثش به نام و حساب شما ریخته رو میخواد جلوگیری کنه و وقتی که با اون مقابله میکنید اون مشکلایی هست اون رنجهایی هست که ما میتونه فشارهایی هست که ضد ما بلند میشه دقت میکنید چی میگم و این میگه که اگر در رنجها یا فشارها زحمتها مشکلات رنجهای مسیح شریک هستیم شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود ببین پس اینجا جلال خداوند رو مطابق اون قسمت اول آیه 17 مقایسه میکنه با هم ارث بودن ارث مسیح گفتم زیرش خط بکش هم ارث با مسیح میگه اگر وارثان نیست هستیم یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود دقت کنید ها اینجوری دارم بگم جلالی در زندگیتون پدید نخواهد آمد اگر حاضر نباشید در رنج هم شریک بشید رنج هایی که دارم صورتشو میکنم دوباره توضیح میدم جا قشن ما خواهم روشن بشه براتون ها رنج ها چیه مشکلاتی هست که شیطان میخواد ضد کلامش ضد کلام خداوند برای شما ایجاد کنه که کلام خداوند در زندگیتون به وقوع نرسه این خیلی مهم خوب توجه بهش داشته باشید هرالویه 
چی داریم میگیم اینجا؟ پس میگه اگر در رنج های مسیح در مشکلایی که برای مسیح که وای میسید وقتی که شما میخواید مسیح رو ببین خیلی هستن این برادر شعچز برادر سعید که تازه آزاد شد از ایران خدا رو هم شکر کنم به خاطر که آزاد شد اون رنج هایی که این سه سال خورده ای که تو زندان بود کشید این مرد مرد خدا چیه؟ میگه که اون به خاطر چی بود؟ به خاطر که استوار باشتاده بود و نمیخواست انکار کنه که مسیح خداونده و خداوند او است دقت کنید ها و به خاطر که استوار باشتاد بالاخره خداوند حتی یوری بتونم بگم کنترل یک حکومت رو در دست گرفت و این مرد آزاد کرد برای که واقعا جرم اون حکومت برای یک نفر ماننده این این خسر سعید مرگه درسته ولی خداوند آزادش کرد حالا یکی میگه که میخوا... حالا داری سیاست مداری میکنی سیاستی صحبت میکنی نه 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 خداوند حتی میتونه یه حکومت دیگر استفاده کنه که شما رو آزاد کنه ولی مهم نیست چجوری خداوند انجام میکنه باور کنید که خداوند میخواد جلالش رو در زندگی شما نمایان کنه و من جلال به نام خداوند میدم به خاطر که مرد آزاد کرد مهم نیست چجوری آزادش کرد خداوند صادقانه این کار کرد هللویا آمین جناب برنامه خودم چی دارم میگم اینجا میگم که ببین رنج هایی که وقتی ما استوار میسیم خیلی هستن تا وقتی برای مسیح چیز میکنن که همه چی اوکی باشه لحظه ای که یه ذره مشکل پیش میاد زود خب نمیشه چیزی گفت اینجا اینا این کشور کشور مسلمونیه و اگه من بگم میگیرن میکشنم پس هنوز واقعا مسیح رو واقعا نپذیرفتی بلکه ما وقتی که مسیح رو میپذیریم بس حاضر باشیم که زندگیمونو برای او بریم حتی نمیگم خودتون عمدن برید خودتون رو بکشید مانند این ادیان دروغی اینو نمیگم ولی میگم مو لحظه ای که مسیح رو میپذیریم در اصل در مسیح مردیم با مرد او با صلیب او ما هم در صلیب او مردیم و در این حال بعد از مرگ او در قیام اون هم شریک شدیم دقیقا میکنی چی میگم و اگر این حقیقت برای یک نفر باز بشه روشن بشه هیچ کسی نمیتونه هیچ شیطانی نمیتونه هیچ دولتی نمیتونه از او جلوگیری بکنه برای اون هدفی که خداوند در زندگی اون شخص گذاشته و متاسفانه اینو من میگم خیلی هستن که این حقیقت برایشون باز نیست برای که لحظه که فشار میاد مسیر رو انکار میکنه اون زحمتی نیست که داره اینجا صحبتشو میکنه ها آره من یه ذره زحمت کشیدم یه ذره مشکل پیدا کردم و اه اه گفتم بهم تو چیز هستی اینا و ول کردم نه 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 توبه کنسلی برگرد سر جا خداوند بهت کمک میکنه اگر واقعا مسیح خداوند بده این خیلی مهمه زحمتایی که داریم صحبتشو میکنیم اینه که ایمانداران اول قرن اول در زمان نیرو نیرو اینا رو به صلیب آویزونش میکرد و صلیب آتیش میزن و جالب بودید تو که کتاب تاریخ هست که درباره اون ایمانداران قرن اول صحبت میکنه که چجوری به خاطر ایمانشون از بین رفتن یکی میخواست میخواستن چیزش بکنن اعدامش بکنن به خاطر ایمانش میخواستن گفتن یا انکار میکنی یا میسوزونیمت خیلی جالب هم حالا دارم میرم دایی یک حدی که اگر حاضر نباشیم در اون حد مسیح رو دنبال کنیم ایمان الانمون روی بنیادیه که 
شن صخره نیست و از راحت ما میتونیم با فشارا بیافتیم خوب دقت کنید اون شخص داشته میرفته که روی صلیب چیزش کنن آتیشش بزنن از من بسوزوننش یکی از که بعد از اون میخواسته بعد از اون دونه به دونه این کارو کردن اینا رو این به اون دوستش میگه میگه وقتی که روی صلیب آتیشت زدن به من نشون بده که فقط با انگشتت اینجوری بلند کن اگر فیض خداوند در اون موقع برات کافیه کافی یعنی فیض خداوند باهات هست چه جوریه چه چه احس احساسی داری این میره اونجا آویزونیش میکنه این حقیقت داره تو تاریخ جوسیفس نوشته شده و میگه که اون طرف اینجوری کرد وقتی که آویزونیش بعد داشتن میسوزن به دوستش نگاه کرد وقتی که داره میسوزه و اینجوری کرد دو تا انگشت بلند کرد دوتاش که فیضش کافی نیست بیش از اندازه است هللو یعنی دو تا اینجوری کرده دو تا دو تا انگوشو بلند کرده میگه بیش از اندازه است ببین وقتی به اونجا ما میرسیم که حاضریم در در همونجوری که داریم اینجا صحبتشو میکنیم هللویا در رنج های او ببینید دارم اکثریتشو دارم صحبت میکنم اینجا برای که دارم الان بهتون میگم زمانی خواهد رسید برای این جهان برای این ایماندارا که با این موقعیت ها در این قرن آخرم این اتفاقا باش روبرو خ... یعنی میتونم بگم موقعیتی خواهد بود که امکان داره شما با این چیز روبرو بشید کلیدی که آیا تا آخر اون بتون حاضرید استوار برای خداوند بیستید یا وقتی که فشار میاد میگید بای بای به خداوند و میرید خودتون رو مانند دنیاگیان نشون میدید اینجا که بس جدی باشیم میگه که اگر با رنج های مسیح شریک هستیم هللویا چی میگیم جا؟ در جلال نیز شریک خواهیم بود در جلال مسیح شریک خواهیم بود بچه ادامه میده آیه 18 در نظر من میگه پولس رو سوال میکنه رنج های زمان حاضر ببین شما میدونم خیلی از با بچه ها من صحبت میکنم گاهگاهی و مشکلاتشون رو با ما در میون میگذارن من دیروز با یه نفر داشتم صحبت میکردم که یه ذره شاکی بود به خاطر مشکلایی که پیش اومده بود این چیزا ولی چیزی که اینجا میگه من گوش میدم به حرفشون ولی بهشون تشریحشون کردم گفتم رنج های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما دقت کنیم در ما به ما برای ما و بر ما آشکار خواهد شد هیچه چی داریم میگیم اینجا هرچی میشتر ما این حقیقت رو باور داریم هرچی بیشتر این نکتهی که در ما تو صحبت میکنم در, در قلب ما در افکار ما در وجود ما شکل میگیره جا میگیره بیشتر و استوارتر میشیم در این ایمان جدیدمون و بیشتر جلال خداوند رو میتونیم ببینیم در زندگیمون اینجا میبینیم این در نظر من رنج های زمان حاضر که در در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ هست و نگاش میکنیم با بچه هاشم سوال میکردم این مقایسه میشه با این, این مسئلی که دارم بهتون میزنم وقتی یک خانم بارداره و نزدیک به دنیا آوردن اون بچه هست یه ذره مطمئنم خانم ها میتونن بگن و شوارا هم میتونن بگن و خاطر که میتونم بگم رنج هایی که ایجاد میشه در اون موقعیت که خانم مثلا همسر من یادم میاد وقتی که همسر من با چیز بود با دانیال حامله بود 
بورد باردار بود و و بچه داشت به دنیا می اومد میگه وقتی که وقتی که خود خانم من با دو دانیال هم بود نزدیکای بچه دار بچه دار شدن که شد وقتی که دانیال میخواست به دنیا بیادم اون چند ماه آخر پسر رنجهایی بود اونجوری میتونم بگم دردهایی داشت ولی اینه میخوام بگم وقتی که دانیال به دنیا آمد ما چهره این بچه رو که دیدیم از هم رنج و دردهای پیش مقایسه نمیشد با اون شادی که با این پسر آمد و از اون به بدم آمده من خانمم خیلی جدی هستیم معمولا در زندگی و پسر ما همیشه ما رو میخندونه این دانیال همیشه جوک میگه میگه میخندونم اونو میگیم خداوند این دانیال رو به ما داده که یه داره از جدیت ما ما رو آزاد بکنه اینقدر داره بخندیم هللویا چی دارم میگم عزیزان میگه رنج های زمان حاضر با مقایسه کردن با جلالی که در ما آش... در ما برای ما به ما و بر ما آشکار میشه کیچه دقت کنه چی داره خداوند میگه کلیدی اینه که خداوند میخواد کار بزرگی در زندگی شما امسال انجام بده حالا هفته پیش و هفته های پیش اون پنج تا نکته ای رو که ما رو در جایگاه میگذاره که میتونیم تا آخر زمان تا آخر جایی که خداوند ما رو خونده زندگیمون هست استوار بیستیم پنج تا نکته رو با تون در میموردشم که اولین نکته این بود که ما در محبت قدم برداریم یعنی زندگیمون بس در محبت گام برداشتنه و این بنیاد اساسیه اگر محبت خدا در زندگی ما ثابت نباشه ایمان ما لغزش خواهد یافت برای چی؟ برای که کلام خودمان در قلاتیان فصل پنج آیه شش اینجوری میگه آخر آیه اینجوری میگه میگه که ایمان با محبت کار میکنه یعنی محبت ایمان به عمل میندازه اگر میخواد ایمان شما فعال باشه و کار بکنه باید در محبت خداوند ثابت باشید اجازه ندید موقعیتاتون محبت شما رو چجوری بگم لغزش بده آمین؟ نمیگم موقعیت نمید شیطان همیشه میخواد بیا کاری بکنه که شما از محبت قدم برداشتن گام برداشتن در محبت در بیاد و دوباره وارد نفستون بشید افکار خودتون بشید و مانند اون شخصی که قبل از که مسیح رو پذیرفته بودید و جوری که رفتار میکردید اونجوری زندگی کنید شیطان همیشه با وسوسه هایی که میاره میخواد موقعیت ایجاد کنه که شما برگردید به طرز فکر قبلتون ولی در عهد در این فرزند بودن شما در این چجوری میتونم بگم در این زندگی جدید شما یک اصول جدیدی خداوند ایجاد کرده که از ما انتظار داره در این اصول جدید زندگی کنیم و اولین و مهمترین میتونم بگم همشون مهمه ولی مهمترین نکته ای که بس بهش توجه داشته باشی من میخواستم برم نکته دوم امروز ولی خداوند گفت نه یه ذره بیشتر وقت بذار رو نکته اول که گام برداشتن در محبت خداست هللویا چرا در نگاه کنید اینو با من لطفا بیایید نگاه کنید داریم درباره اون جلالی که میخواد خداوند نمایان بکنه در زندگیمون صحبت میکنیم و اگر میخواد جلال خداوند در زندگی ما نمایان میشه اتفاق بیفته اگر میخواد اون اتفاق بیفته بس مطابق ما این چی که دارم با تو صحبت میکنم رفتار کنیم ببینید با من لطفا اول 
یوحنا رو بیای اول یوحنا یوحنا کوچولو اصلا علی آخر کتاب فصل چهار و آیه علی بذار پیداش کنم اینجا آیه هشت است میگه که آن که محبت نمی کند آن که محبت نمی کند اول یوحنا فصل چهار و آیه هشت آخر کتاب رفت علی اگر آنکه محبت نمی کند خوب دقت کنید خدا رو نشناخته پس حالا این خیلی برای جالبه یه, یه،, 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 یه پارک بکنیم اینجا چند لحظه این چیزی رو نگاه کنیم عدیان هایی که میگن شما نمیتونید خدا رو بر... خدا اصلا نمیخواد شما بشناسیش خدا رو نمیتونید بشناسی در از برعکس بر این کلام دارن کلامه دارن صحبت میکنن درست میگن؟ مثلا اون که از همه ما از اون آزاد شدیم خدا رو شکر از اون بردگی آزاد شدیم هللویه چی میگه؟ آن که محبت نمی کند خدا رو نشناخته پس این نشون میده پس ما میتونیم خدا رو بشناسیم پس چیز هر چیزی که برعکس این حقیقت داره صحبت میکنه دروغه و از پدر دروغ بوها میاد خود شیطانه و این شیطانه که میخواد به شما میخواد بگه تو نمیتونی پدر آسمانی تو بشناسی خدا تو بشناسی. دقت کنید ها پس اینجا حالا از پارک در میایم دوباره شروع کنیم را, را رفتن ماشین است یعنی میذاریم تو دنده را بیافتیم میگه که آن که محبت نمیکند خدا را نشناخته زیرا خدا محبت است خدا محبت خدا محبت نداره خدا محبته اوکی خدا محبته و ادامه میده اینجا محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات داشته باشیم به واسطه کی به واسطه عیسی مسیح پسر خدا و اون یه آیه دیگه میگه که اولین میوه پسرا بود یا فرزندا بود پس دومی هست اگه میگه اولین بود پس دومی و سومی شما و من یه شماره ای داریم در اون فرزندا هللویا جناب برنامه خدا چی داریم میگیم خدا محبته پس اگر ما میخوایم در محبت گام برداریم باید آشکی برامون روشن باشه که بس در اگر ما میخوایم با محبت گام برداریم بس در خدا داریم گام برمیداریم آمین خدا اومده تحت سلطنت خودش رو در قلب های ما ثابت کرده ثبت کرده هللویا اینجاست خداوند در وجود ماست الان کسایی که مسیح رو ندارن خدا در اونها ساکن نیست آره آدم خوبیه آره ممکن آدم خوبی باشه ولی فردا همچین زدت کار میکنه چون خدا در اون نیست کسی که خدا در قلبش نباشه شیطان در قلبش هست و ممکن آدم خوبی باشه ولی هنوز خدا را نشناخته و کسی خدا را نشناخته نهایتا ذات اصلیش رو نشون میده که شیطانه فشار که بیاد سریع ذات اصلیش نشون میده و همچنین اونایی که خدا رو شناختن و در محبت اون ثابت هستن وقتی که فشار میاد سریع چکار میکنن ذات اصلیشونو که محبت هست نشون میدن هللویه حالا از میبینیم اینجا خدا محبته زیرا خدا محبت است یه ذر بیاییم پایین تر آیی شونزه رو نگاه بکنید بطفیم با من همون فصل اول یوحنا فصل چهار آیه شونزده 
پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناختیم پس بگیم و ما میتونیم محبتی را که خدا به سوی من و شما داره بشناسیم خدا را ما میتونیم بشناسیم دوباره داره تأکید میکنه اینا آمه؟ میگه ما محبتی را که خدا به ما داره خدا به این خیلی مهمه ها دقت کنید چی داره میگه اینجا خود محبتی که خدا به ما داده داره نمیگه محبتی که شما به سوی خدا دارید در عهد جدید مهمترین چیزی که اینجا درباره محبت بس درد بکنیم محبتی که خدا به سوی من و شما داره اینقدر ما رو دوست داشت که خودش اومد جسم دوشید و کفاره گناه های ما شد که ما بتونیم دوباره اون رابطه از دست داده شده رو که در باغ عدن اتفاق افتاد با فریب شیطان بر آدم و هوا دوباره برپا بشه که ما دوباره یک رابطه نزدیک با پدر آسمانیمون داشته باشیم که چی؟ که او محبتش رو روز به روز به ما نشون بده درباره این نیست که ما به خدا محبت کنیم نمیگم محبت نمی کنیم ولی اولین قدم بنیاده اصلی که برای مسوشن بشیر که باور کنیم که خدا عاشق ماست مشکل خیلی همینه باور نمی کنیم وقتی رو سختی میاد سریع سختیشون میدازن زده تو گردن خدا و میگم ببین خدا این مشکل رو ایجاد کرده که به من درسی بده نه اصلا یه چیزی بهتون بگم خدا وقتی میخواد بهتون درس بده می چیکار میکنه؟ کلامشو باتون در میذاره عین همین الان که داره باتون صحبت میکنه خدا از مشکل مشکل استفاده نمیکنه که رنج بدبختی براتون ایجاد کنه که درسی به شما بده نمیگم از مشکلا نمیتونید درس بگیرید ولی بنیاد اون مشکلا خدا نیست خوب توکر کنید شیطان است که عیسی گفت دزد میآید که بدزدد بکشد و نابود کنه هرچی که میخواد بدزده از شما یا از شما دزدیده کشته و نابود کرده خشن ریشش رو میدونید از کجا آمده خدا نیست پس خواهش میکنم خدا اصلا ب... اینجوری میتونم بگم خدا اصلا خوب توجه کنید چی میخوام بگم مرگ در اون نیست خدا حیاته این باور کنید ببینید وقتی این رو باور میکنید راحتتر میتونید محبتی که او به سوی شما داره باور کنید خیلی مهمه ها بلکه بنیاد اساسی ما اگر ایمان با محبت کار میکنه چه محبتی بس باور کنید که او عاشق شماست و اصلا اینجوری میکنم یه عاشق و معشوق رومیو جولیت ببین اون شما جولیت هستید اون رومیو که حاضره جون خودشو فدای جولیت بکنه و کرد این داستان چیه؟ کتاب مقدس میدید چیه؟ داستان اصلی رومیو جولیت خدایی که عاشق شماست اینجا میگه که آیشون زن پس ما محبتی رو که خدا به ما داره شناخته ایم پس میتونید بشناسید این محبت رو این شناخته ایم اون کلمه ایه که حتی در عهد عتیق استفاده شده معنی اما کلمه عهد عتیق رو داره که میگه آدم هوا رو شناخت و هوا باردار شد یعنی یک شناخت خیلی نزدیکه که یک زن شوهر با هم دارن توجه کنی که یک رابطه خیلی نزدیک این شناخت اون معنی رو داره یعنی میگه خداوند میگه من محبتی رو که به شما دارم میخوام بشناسید 
چقدر نزدیکم با شما و با آن اعتماد داریم نه تنها بشناسیم بلکه اعتماد میکنیم با آن یعنی ایمان داریم بهش ایمان من به یه چیزی که همیشه گفتم و با مشکلایم روبرو شدم در زندگی که ضد این یعنی شیطان میخواد بیاد همیشه این محبتی خدا به ما نشون میده و اعتماد داشت داریم و زیر سوال بیاره اگر خدا دوست داره پس چرا این اتفاق افتاد تو زندگی اگر خدا اتفاق داره پس چرا جوابا اون دو آهنز نرسته من همیشه به شیطان میگم خفه شو اولا به نام عیسی مسیح دومندش چون هنوز اتفاق نیافتاده دلیل نیست که خدا منو دوست نداره خداوند اون جواب اون کلام رو اون چیزی رو که به من وعده داده رو سر موقع به من میده اینجایی که بس توکل کنیم و اعتماد کنیم به محبتی که او به ما داره و به شما داره هللویا چی دارم بهتون میگم دارم میگم عاشقتونه خداوند و بس باراتونه و یه چیزی حالا خیلی مهمه که بس کنیم شما هیچ وقت نمیتونید محبتی رو که ندارید به دیگران بدید گویی که مردم بدجور با دیگران رفتار میکنن وقتی با موقعیت های رو به رو میشن به خاطر ای که هنوز این محبتی رو که خدا پدر به ما داره نشناختن و نه تنها اگه نمیشناسی نمیتونی بهش اعتماد بکنی توجه میکنی چی دارم میگم بهتون اینجا این مهم خوب جا بیفته در قلعاتونا بلکه فقط و فقط ما چیزی رو میتونیم به دیگران بدیم که داریم یه ذره فکر کنید روی قشن فکر کنید روی نقطه ما فقط و فقط میتونیم چیزی رو که داریم به دیگران بدیم اگر من یک میلیون دلار تو حسابم باشه و یک نفر بیاد بگه دو میلیون دلار داری به من بدی من دو میلیون دلار همین الان نیاز دارم من نمیتونم بهش دو میلیون دلار بدم برای چی بلکه ندارم اوکی برمیاد به این نکته اگر پس ما محبتی رو که خدا به ما داره محبتی رو که به ما داره شناخته ایم و به اون اعتماد داریم میگه دوباره تکرار میکنه خدا محبته و کسی که در محبت ساکنه کلیدی ساکنه ها ساکنه یعنی چی؟ یعنی ساکنی آکه؟ آمدی در اونجا یه بار خداوند این معنی ساکن بودن رو به من نشون داد گفتش که وقتی که میایی مثلا در این شهر ساکن میشی یعنی تمام زندگی تو در این شهر داری میگذرونی هر چی که به زندگی را چیز داره را رب داره اگر مثلا من در این خونه ساکنم الان که در اینجا که الان دارم دارم صحبت می‌کنم ساکنم وقتی صبح بلند میشم در این خونه چیکار میکنم من من دوش میگیرم همه کار زندگیمو در این خونه میگذرونم غذا درست میکنم در آشپزخونه آب میخوام بخورم یعنی هر چیزی که به زندگی من رب داره در این خونه در جایی که ساکن هستم اتفاق میفته هللویا میگه که خدا محبته و کسی که در محبت ساکنه حالا از خودتون بپرسید آیا در محبت ساکن هستید؟ یا فردا که یه موقعیتی برعکس میل شما اتفاق میفته دوباره آرامشتون از دست میدید و دوباره مانند اون شخص قبلی که خداوند ایسای مسیح رو نمیشناخت رفتار میکنید خیلی مهم ها و همه من این هم نمیگم که محکوم بشید اگر این اتفاق افتاده ها ولی مهمه که خودمونو مطابق این 
آینه کلام خداوند بسنجیم کلام خداوند در کتاب مقدس در رومیان میگه که در یعقوب مذار میکنم یعقوب میگه که که کلام خداوند مانند آینه است الان من کلام خداوند داره انعکاس میکنه در قلبهای همان توجه کنید هم. و داره نشون میده لکه هایی که بس بهش توجه کنید و اجازه بدیم روح القدس بیاد با خون مسیح اون لکه ها رو و با کلامش که آب اون لکه ها رو به شروع ببره اگر بهش اجازه بدیم پس اینجا میگه خدا ما محبته کسی که در محبت ساکنه در خدا ساکنه و خدا در او هللویه محبت این چنین در میان ما به کمال رسیده چجوری؟ تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم دقت کنید ها که او هست هللویا یعنی ما میتونیم مانند خود مسیح در این دنیا قدم برداریم و گام برداریم او محبت ما محبتیم ما محبت های جس پوشیده مسیح هستیم و از ما پدرمون انتظار داره که این محبت رو هر جا که میریم انعکاس بکنیم وقتی با موقعیتی روبرو میشیم محبت انعکاس پیدا بکنه هللویا در خانوادهمون انعکاس پیدا بکنه در چلیسامون در رابطهامون این محبت انعکاس بکنه نشون داده بشه و محبت در زندگی روزمره که فقط ما حرف بزنیم محبت محبت ها در برون شادم وقتی که میرسه به یک نفر بس کمک بکنی و میتونی کمک بکنی حتی ممکنه نتونی کمک بکنی و تا جایی که میتونی کمک بکنی با تمام قلب و میل جونت میخوای کمک بکنی اون نشونه محبتی که در قلب شما جا شده دقت کنید با, با شهرام داشتم صحبت میکردم که بود پریوز بود دیروز بود خیلی عزیز چیز میگم که خیلی ممنون برای کامران برای این کمک هایی که از وقتی که من رسیدم گفتم این وظیفه ما چند بار بود گفتم گفتم وظیفه ما اوکی ولی چیزی که میخوام بگم یه چیزی ولی بهش گفتم گفتم به همین محبتی رو که داری خیلی شکرگزاری براش میکنی که واقعا محبت خداست زمانی خواهد رسید که فقط من ازت درخواست دارم یاد اون روزی بهت گفتم زمانی خواهد رسید که یک نفر دیگه همین محبت رو نیاز داره و از تو من انتظار دارم شبانت ازت انتظار داره که همین محبتی رو که پذیرفتی به یک نفر دیگه نشون بدی و به دیگران نشون بدی خیلی مهمه یعنی چی؟ بس تک تک ما اعضای این کلیسا این محبت رو حاضر باشیم و آماده باشیم نشون بدیم نه تا وقتی که به سود ماست ها نه در اونجوری باشه محبتتون محبت دنیاویه هنیز با شرط دارید محبت میکنید این این آدم های دنیایی من این کار رو میکنم اگر تو اون کار رو من انجام بدید اون محبت شرطیه و محبت دنیاویه محبت ریشش رو در خداوند نداره اون, اون روش محبت ولی چیزی که اینجا محبت خداوند هست اینی که من این کار رو برات میکنم به خاطر که خداوند این به من گفته انجام بدم. بلکه ذات من عوض شده وجود من عوض شده و شباهت من یعنی از مسیح جسم پوشیده هستم الان و شما مسیح جسم پوشیده هستید شما مسیح جسم پوشیده هستید و خداوند از ما انتظار داره که این مسیح دیده بشه در طی روز آمین نه وقتی که همه چی اوکیه تا وقتی همه چی اوکیه هر کسی میدونه محبت کنه 
اون زمانی که همه چی اوکی نیست آیا هنوز محبت از دهان شما از وجود شما از جیب شما از زندگی شما نشون داده میشه یا نه بذاره سیلا سیلا یعنی ساکت باشیم فکر کنیم روش هللویا محبت این چنین در میون ما به کمال رسیده که در روز داوری اطمینان داشته باشیم زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم این الگوی این استاندارد خداست که او هست در محبت حالا یه چیزی که دوباره برمیگرده به اون رومیان فصل 8 داشتم با تو صحبت می‌کردم و شروع کردم آیه 15 که چی میگه اینجا میگه در محبت ترس نیست در محبت ترس نیست بلکه محبت کامل دقت کنید ترس را بیرون میراند یعنی چی هر چی بیشتر در محبت به کمال میرسید هر چی بیشتر در این محبتی که خداوند به ما نشون داده به ما داده شناخته این محبت هرچی ما بیشتر این محبت رو میشناسیم و بهش اعتماد میکنیم و قدم برمیداریم و روش عمل میکنیم بیشتر و بیشتر ترس از زندگی و از وجود ما بیرون میره میدی چرا؟ برکه میدونی اون کسی که با شماست بزرگتر از اون کسیه که ضد شماست همچون که داشتیم در سرود ستایش پرستش میکنیم اگه خداوند با ماست اگر محبت با ماست چه کسی به ضد ماست هیچ کس نمیدونه به ضد ما باشه وقتی در محبت کامل میشیم و محبت کامل ترس را بیرون میرونه از وجودتون از افکارتون بیرون میبره ترس چی؟ ترس که اگر من این به دستم نیفته چی؟ اگر این موقعیت برام ایجاد نشه چی؟ اگر قبول نشم چی؟ اگر نظر میخوام اگر موقعیت اقامتی من درست نشه چی؟ هنوز داری با ترس دیگه میکنی همون لحظه که میگه اگر نیفته چی؟ داری میگی من ترس دارم که این ممکنه اتفاق نیفته نه اینجوری نیست وقتی که در محبتی که او به سوی شما داره محکم در محبت ساکن میشید چجوری این اتفاق میتونه بیفته هر دفعه که موقعیتی دارید که ممکنه برعکس محبت باشه شما اکسل عمل شما بس محبت خدا باشه یعنی عمدن باید محبت رو نمایان کنید هللویه ما یه, یه خونه ای که هستم برای فروش اینجا صاحبای این خونه چیزه خونه رو برای فروش گذاشتن و تا وقتی این خونه هم سروخته نشده من میتونم اینجا باشم که اوکی ولی اون املاکی که اینجا هست خیلی شیطونه <تصفيق> شهرام هم نظره باش آشنا شده خیلی شیطونه و خیلی از اون فرصت طلباست که میخواد همش همه چی برای خودش چیز بشه فرصت همه همه میخواد همه کارا برای خودش فقط چیز باشه و اهمیتی نمیده به کسای دیگه و چند تا مشکلایی تو این چند وقت که این طرف املاکیه این نماینده این ملک شده که این ساخت این خونه رو بخواد بفروشه چند تا کارهایی کرده که واقعا شهرام میدونه من عمدن باید تصمیم میگرفتم که با در محبت قدم بردم چرا؟ بلکه محبت اونو من شناختم و بهش اعتماد دارم و میدونم 
یه شعری هست ما میخونیم یه فرضیه شعریه میگیم میگیم در محبت خارها گل میشوند وقتی ما با محبت زندگی میکنیم خارها رو خارها همیشه نشونه لعنته یادتونه اون تاجی که گذاشتن سر خداوندمون ایسای مسیح قبل از که به صلیب بردنش اون خار بود اون نشونه لعنتی بود که سرش گذاشتن اون لعنتی که بر سر ما رو اون خودش رو سر خودش هم کرد و با محبت خارها گل میشوند دقت کنید ها تبدیل میشه وقتی که محبت در زندگی شما نمایانه و اینو دارم بهتون میگم اگر میخواد جلال خداوند رو امسال در زندگیتون ببینید خیلی مهمه که در محبت گام بردارید روز به روز ثانیه به ثانیه این نیست که آره حالا من سعیمو میکنم نه نه سعیمو میکنم کلام خداوند که وقتی که قوم اسرائیل سعی کرد ماننده مذهب خواهم وقتی که قوم ارتش مصر سعی کرد مانند قوم اسرائیل از میون دریای سرخ در خشتی بگذره وقتی سعی کردن دریا روشون خوابید و از بین بردشون نمیتونیم ما سعی بکنیم حالا من امتحانش میکنم نه نه امتحانش میکنم هنوز قانه نیستی که این کار میکنه یعنی برات هنوز آشکار نشده که محبت هرگز شکست نمیخوره هللویه و ما به این خانم اینقدر محبت داریم میکنیم که خودش نمیدونه چه کار کنه <تصفيق> جدی میگم چند روز پیش باید تلفن زده میگه من میدونم خیلی سختم با هم کار کردن با من کار کردن میدونم خیلی آدم سختی هستم خواستم یه چیزی بهش بگم ولی گفتم نه زبونم رو بستم یعنی خواستم یه چیزی بهش بگم خواستم مثلا اصلاحش بکنم و یه چیزی خواستم بگم این بود منظورم از این حرف اصلاح اصلاح بعضی وقتا بهتر زبونتون رو ببندید وقتی حقیقت من میدونیم و چیزی نگید در اون زمان ولی هر چیزی وقتی داره من داشتم با بچه ها صحبت میکردم دیروز یه چیزی رو سه هفته پیش خداوند برای این کسی که داشتم صحبت باشون میکردم اشخاصی که داشتم دیروز صحبت میکردم باشون سه هفته پیش خداوند چیزی تو قلب من گذاشت ولی به من گذاشت که الان وقتش نرسید که اینو باشون صحبت کنی زمانش خواهد رسید, خواهد رسید که من بگم الان وقتشه هر چیزی وقتی داره چون شما اون چیزی فکرتون میاد یا به زبونتون میخواد دلیل نیست که هر چی برون مسلسل بریزی بیرون از زمانتون به این محبت اینجوری رفتار میکنه ادامه میده اینجا بیشتر. پس در محبت ترس نیست بلکه محبت کامل ترس را بیرون میراند زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد یعنی میترسیم اتفاقا بیفته میگیرد و کسی که میترسد در محبت به کمال نرسیده حالا یه سالی دارم آیا متابقی آیه که الان خوندیم خداوند از ما انتظار داره که کامل بشیم یا نه در محبت میتونیم نتیجه بگیریم که اراده خداوند برای من شما اینه که در محبت اون کامل بشیم میتونیم بگیم این علی درست میگم آره خب پس خداوند از ما انتظار داره و حتی اینجوری میدونم بگم بعض وقتا شده خداوند موقعیت هایی رو اجازه میده اتفاق بیفته که به ما نشون بده که بس توجه به این قسمت محبت در زندگی بکنیم از مطمئن باشی که توکلت به من هست نه به چیزایی که داره اتفاق میفته هلالویه 
جلال برنامه خدا اونو نکن هلالویه سرگمون اونجا تو آفتاب قشنگ تلپ افتاده بیرون تو حالی میکنه برای خودش از زده حالا نگاه که چی میگه؟ میگه ما آیه 19 محبت میکنیم اول یوهن فصل چهار آیه 19 رو نگاه کنید ما محبت میکنیم دقیق کنیم ما محبت میکنیم ما کیه؟ کلیسه پیوند آزادیه هلالویه ما محبت میکنیم اوکی؟ حالا اینم ما محبت میکنیم و بخوام بهتون نشون بدم زیرا او نخست به ما ما رو محبت کرد پس ما نمیتونیم محبتی بکنیم تا وقتی که اول محبتی که او به سوی ما نشون داده رو بپذیریم خیلی مهم ها بخوام این آیات زره فکر کنید به چی داره میگه اینجا میگه ما نمیتونیم محبت بکنیم تا وقتی که باور کنیم که اول اون به ما محبت نشون داده میگه خداوند انقدر جهانیان رو یوحنا فصل 3 آیه 16 انقدر جهانیان رو محبت نمود دوست داشت که پسر یگانه خود را برای آزادی ما فدا کرد داد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات جاودانی به دست آورد به این اول اون محبت رو به ما نشون داد به این مذهب همیشه میخواد بگه تو اول این کار رو بکن دقیق کنم خداوند میگه من اول محبتمو به تو میدم که تو محبتی داشته باشی که به اطرافیانت بگی حلاله کلیدی میچه قلبتون رو واس کنید و بپذیرید با ایمان حلاله من داشتم با شهرام دیروز در سوال میگردم درباره ده یک و هدایا و این نکته های سخاوتمندی و گفتم ببین وقتی که ده یک و هدایات قبول داری اینو بهت گفتم وقتی که ده یک و هدایات میاری برای خداوند مطمئن باش که اون ده یک و هدایاتو با ایمان ترکیب میکنی فقط این نیست که مثلا این کار من دارم میکنم که خدا رو خوشید کنم نه نه داری کلام خداوند رو قدم برمیداری و اطاعت میکنی ازش و خداوند یه چیزی به ما داره بهش نشون داره وقتی که خدا میگه وقتی که در یک تو به خونه من میاری و من در این قسمت حتی امتحان میکنی من روزنهای آسمون رو برات واز میکنم و برکتی در زندگی جاری میکنم که شما گنجایشش رو نداشته باشید میگه حق دشمنایی که میاد ضد محصولت و میخواد محصولتو بدزد و از بین ببره رو من از اونا رو توبیخ میکنم و میگه تمام قوم ها اطرافت خواهند دانست که تو قوم منی و به احترام خواهند گذاشت این وعده خودت بعد ببین بعد باور کنید نتیجه اون کاریو که دارید میکنید قبل از که قدم رو بردارید در اون کار یعنی و قبل از که ده یک بیارید با ایمان اون ده یک رو بیارید که خدا وعده داده که من این کار رو میخوام براتون انجام بدم همچنین جوگه دلداره این نه همه این کارا چیزه که دارم با تو صحبت میکنم نتیجه چه باور کردن هیچ چیزی در پادشاهی خداوند در این زندگی جدید ما در مسیح کار نخواهد کرد اگر ایمان ما فعال نباشه ما بس اعتماد کنیم به محبتی که او به سوی ما داره بس اعتماد کنیم به این توکل داشته باشیم که خداوند عاشق منه من معشوقه خدا و میگم خود یکی به اینجوری میگه یکی مثلا ممکنه فکر کنه الان من اینو تو قلبم شیدم خب بعد از شبون کنم اگر داخل نمیدونی من دیشب چجوری رفتار کردم یا پریروز چجوری رفتار کردم چه کار کردم 
نه من معمولا جوابم به اون طرز فکر اینه که شما هنوز عهدی که خداوند با خون پسرش برای تو بسته نمیدونی چیه بلکه ببین این زندگی جدید ما کاملا وابسته است به اون کاری که او برای ما کرده نه کاری که ما برای او انجام میدیم کاری که ما برای او انجام میدیم نتیجه پذیرفتن کاری که او برای ما انجام داده اول بس اون کاری که برای من و شما انجام داده در قلبمون کاملا بپذیریم در اون ساکن بشیم باور کنیم و یک قسمت از دی و ژن ما بشه باید باور کنیم که خداوند عاشق کامرانه عاشق شماه من اینو باور دارم در موقعیت بوده علی میدونه من علی و هدا خیلی یکی از سرپرست های اعظم کلیسا هستن اینا خیلی من چیزاری باشون در میون میذارم اینا موقعیت های خیلی حساسی رو باشون در میون گذاشتم و علی و هدا میدونن در موقعیت بوده که واقعا هم چیزی که دارم با تو اینقدر سختی و مشکلا بوده که کلافمون کرده بوده ولی هنوز یه چیزی میدونستم خدا عاشق کامرانه خدا این مشکلا چیزی نیست که خدا داره انجام میده که من کامرانی درسی بگیره نه خداوند تو کلامش داره به نشون میده که کامران این مشکلا از من نیست شیطانی که بلند شده ضد کلامی که در تو هست و میخواد از تو جلوگیری کنه تو به محبت من توکل داشته باش اعتماد داشته باش و محبت من هرگز, شکش... هرگز شکست نمیخوره هللویه این برای شما هم هست عزیزان جلال برنامه خدا آیه بیست اگر کسی اول یوحنا فصل چهار آیه بیست اگر کسی ادعا کند که خدا را دقت کنید محبت می نماید اوکی؟ اما از برادر خود نفرت داشته باشد دین دان هلو داره قشن نشون میده چی ها زنگ زنگ داره زده میشه اینجا اوگردش در جایی که داره شخصیش میکنه اینجا میگه که اگر کسی ادعا میکنه که خدا را محبت مینماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد دروقوست و دروغوام این جاشون کجاست که تو مقدس میگه با خدا نیست با شیطانه میگه پدر تمام دروغوام این چیه خود شیطانه پس میگه تظاهر نکنید که خدا رو دوست دارید ولی برادر نفرت دارید خواهرت نفرت دارید با, با همسایت ازش نفرت دارید چیزی میخوام محکمتر بگم بهتون که بیدار بشین هممون از سران حکومت نفرت دارید او او میدونستم در این این سکوت میاره یه ذره مخصوصا وقتی که سران حکومت خیلی رنج به شما دادن مشکل براتون ایجاد کردن سختی ها ایجاد کردن رنج ها ایجاد کردن هم. اگر اونا اونجوری دارن می کسی که رنج برای شما ایجاد میکنه چیه خودش داره رنج میکشه دقیقا من چی دارم بهتون میگم ازم کسی که برای شما رنج ایجاد میکنه شخصی که داره برای شما رنج ایجاد میکنه ممکنه حتی یه مقام بالایی داشته باشه ها ممکنه سر کشور باشه ولی اون شخص درونش داره رنج میکشه و آزاد نیست اون شخص پس اون رنج رو 
یعنی اون چیزی رو که داره داره جاری میکنه و به جایی که ما از اون نفرت داشته باشیم دقت کنید بس برای او بیستیم در ایمان که خدای ما اون شخص آزاد کنه از اون رنجی که داره میکشه میخوام دقت کنیم یه جاتون نگه دارید بذار این آیه رو تمام کنم یه آیه دیگه بهتون نشون دارم که اینو تایید میکنه خداوند داره صحبت میکنه میدونم الان <تصفيق> میدونم خیلی از شما جک میگید زده این سران حکومت من چند تاشو این هفته حتی شنیدم خودم <تصفيق> نه که دنب... خواستم بشنفم ولی شنیدم <تصفيق> اگر کسی ادعا میکنه که خدا رو محبت میکنه مینماید اما از برادر خود یکی میگه خب اون سران دوش... کشور برادر من نیستن اوکی خیلی ممنون که این نکته رو در میون گذاشتید اون نکته رو در نظر داشته باشید برمیگردیم با میگه اگر کسی ادعا میکنه که خدا رو محبت مینماید اما از برادر خود نفرت داشته باشه دروغوست و گفتم پدر دروغوها شیطانه کلام خداوند عیسی عیسی ایس... میگفت قرمز ها و قبلا هم گفتم چیزایی که قرمزه قرمز برای کسایی که این فرض رو نشنیدن که ما صحبت میکنیم کتابای مقدس هست در امریکا که جاهایی رو که عیسی مسیح خودش داره صحبت میکنه به کلمه قرمز نوشتن و همیشه من میگم وقتی که قرمزه قرمز بیروزه خیلی ها فکر سبز بیروزه ولی قرمز بیروزه سبز شکست خورد ولی اگر ما قرمز رو باور میرشتیم خون مسیح رو باور کنیم خون مسیح پیروزی رو به ما داده و کلام مسیح پیروزی رو به ما داده چی میگه میگه اگر کسی ادعا میکنه که خدا رو محبت مینماید اما از برادر خود نفرت داره داشته باشه دروگوست زیرا کسی که برادر خود را که میبینه محبت نکنه نمیتونه خدایی رو که ندیده محبت نماید واو یعنی ببینیم یه سر خودتون رو کلا نذاری یه جلسه ای داشتیم که ترکیه تو اون هتل فامیلی فامیلی هتل تو بغل ماربارا دریای ماربارا و وسط زور بین جلسه ها من داشتم میرفتم تو اتاقم یه استارتی بکنم قبل از که جلسه بعدی شروع بشه وقتی رفتم بالا یه آقای امریکایی اونجا بود بچه ها چند از بچه ایرانی ها بچه کنفرانس اونجا داشتن با این آقا صحبت میکردن دیدیم آقا امریکاییه چه فارسی داره صحبت میکنه اینا من خودم میذارم باستان بایش سلام علیک کردم باستان بایش صحبت کردم اینو گفتم جنم چه فارسی قشنگی بلدی صحبت میکنی و اینجوری کرد از این نه تنها فارسی خوب بلد بود تمام فرضا و اصطلاحات ما هم بلد بود اینجوری کرد گفتم چه فارسی خیلی قشنگ استاد اینجوری کرد گفتش که خواهش میکنم زیر بقل من هندونه نذار <تصفيق> حتی این اصطلاحات هم بلد بود حالا از شما من خواهش میکنم زیر بقل من هندونه نذارید وقتی که از برادرتون نفرت دارید و از این طرف میگه من محبت خدا در قلبم من خدا رو دوست دارم او دوباره ساکت شد اینجا چی داریم میگیم؟ میگه که کسی که برادر خود رو میبینه محبت نکنه نمیتونه خدایی رو که ندیده 
محبت نماید هللویه ببین وقتی هم تصمیم میگیری که من مطابق محبت خدا میخوام زندگی کنم اندازه موقعیت خواهید داشت هر روز هر ثانیه شیطان موقعیت های ایجاد میکنه نمیم خدا شیطان موقعیت های ایجاد میکنه که شما رو زیر سوال محبت شما رو زیر سوال بخواد بیاره که آیا و اونجایی که بس مقابله کنید اونجایی که بس استوار در محبتی که خدا در قلب شما به شما آشکار کرده استوار بسید و ضد مشکلات زده اون اشخاصی که دارن بر شما همین مانند این املاکه که داشتم صحبتش میکردن اونجاست که بس محبت نمایان بشه ترجم میکنید چی میگم خیلی مهم ها حالا نگاه کنید چی میگه اینجا با من بیاد لطفا لغا لغا دکتر لغا هیچ میدونیست لغا یک دکتر بود نه که اینا که بغل اسمشون دکتر میذارن ها این شبکه ها میبینیم نه این دکتر بود هللویه لغا عوض میخوامش نبایدی نمیگفتم توبه میکنم پدر سمانی این عربی سریع رو ارقدس به من نشون داد گفتش که این برادرت زیر سآل رو بود و توبه میکنم جلو شما به جلو خدا بند درست نبودیم حتی بزنم دکتره دکتره خدا رو شد برش آیه فصل شیش هلی. وقتی که ما روی نکته روی محبت هی تفکر میکنیم چیز میگه مطالعه میکنیم اجازه میدیم چرام خدا لحظه که ثانیه که از محبت داری در میگه میگه این درست نبود همین الان نمونهش رو نشون دادم هللویه ببین چی حالا اونجا داره درباره برادرت صحبت میکنه یکی ممکن میگه آخه آقای س... آقای خامنه ای برادر من نیست دشمن من بوده ممکنه بگی نگاه کنید چی میگه اینجا لغاف اصل شیش و آیه بیسته هفته با من نگاه بکنیم هاللویه اما ای شما که گوش فرا میرهی ایسا داره صحبت میکنه و قرمزه اینجا <تصفيق> اما ای شما که گوش فرا میرهی به شما میگویم که دشمنان خود را فر... چیز کنید نه محبت میگه یا میگه مثلا فش بشون بدید محبت میگه شهرام داره میگه محبت نمایید اوکی خدا رو شد. پس اگر ما شاگردان مسیح هستیم و استاد ما داره به ما میگه دشمنانتون رو محبت نمایید و داره به اون نشون امروز داره ما صحبت محبت چی محبت چی ببین چی میگه دوش یکی میگه آخه بلای کامو تو نمیدونی چه بلایی سر من آوردن بلای بلای سر خانواده ما بودن چه بلایی سر کشور من جامعه آوردن دقیقا میدونم چه خبره چیزی که دارم بهتون میگم چیزی که میتونه آزادی مطلق رو در اون کشور که در این اسارت افتاده بیاره همین محبتی که هیچ وقت شگست نمیخوره خوب توجه کنید اما چی دارم بهتون میگم که ای اما ای شما اما ای شما که گوشتر رو میدهید به شما میدونم که دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارن به این قشنگ داره بازترش میمونه آنها که نفرت ازتون دارن چبا کنید نیکی کنید برچی چرا ما میتونیم نیکی به اونایی که از ما نفرت دارن بکنیم برکه ما نیکی مطلق هستیم 
وقتی که باور میکنید شما نیک مطلق در خداوند عیسی من نه در خودمون ها نه در کارهایی که خودمون میکنیم به خاطر کاری که مسیح در زندگی ما انجام داده و ایمانی که به کاری که او انجام داده برای ما اونو ما پذیرفتیم ما نیک مطلق شدیم در مسیح آمین حالا میگه نیکی کنید چون ذات ما نیک مطلق شده ذات ما محبته ما میتونیم چگاه کنیم نیکی کنیم حالا نتیجه ذات ما نیکیه محبته همونجور که گفتم یه نفر که رنج ایجاد میکنه خودش در رنج داره زندگی میکنه خانم جویسماری یه بار اینجوری کرد گفتش که کسایی که دیگران رو عذاب میدن و عذیت میکنن خودشون در عذاب و عذیت دارن زندگی میکنن خوب دقت کنیم ولی اون چیزی که داری به دیگران میدی بذارید نیکی و محبت خدا در قلبتون بیشتر و بیشتر ثابت میشه ورچی و در اون گام برداری برکه چی میگه این بنیاد اساسی جلال خداونده که میخواد در زندگی ما آشکار بشه امسال هللویه میگه که ای شما به شما که میگویم فراد به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید به به آنان که از شما نفرت دارن به اونایی که از شما نفرت دارن نیکی کنید برای همه برای هر که نف... برای هر که نف... نفریت... نفرتتون کنه این نفریتتان میگه برای هر که نفریتتان کنه برکت به طلبی میگه که برکت به طلبی برای دشمنات میگه برکت به طلب جالبه فکرش این یه ایده جدیدی هم هستن یه ایده ای که برعکس تمام تعالیمیه که مذهب اسلام درس میده حالا چجوری میتونه ما همه دوتایمون یه خدا رو داشته باشیم اینه که میگن خدا همه خدا یکیه آره خدا یکی است ولی اون نیست اون خدایی نیست که اونا دارن اعلام میکنن فکرشو بکنید هم چی داره اینجا میگه برای هر که نف... نفرتون کنه برکت به طلبید و هر کس رو که آزارتون دهد دعای خیر کنید ایسایی نمیگه اگر کسی بر یک گونه تو سیلی بزنه گونه دیگرم چرا کنید به او پیش پیشکش کنید اگر کسی ردایت رو از تو بستانه چی میگه؟ یگه کت تو میخواد لباس تو میخواد چرا کن میگه که گونه دیگر را مذهب میخوام اگه کسی رو دارت رو بستانه پیراهنت هم نیز از اون دریق مدار یه ترجمه آمیانه اینجوری میگه میگه که اگه رداتو میخواد پیرانت هم کالو پیچی کن بهش بده و چرا میگه اینجوری میگه میگه که اگر کسی چیزی از تو بخواهد به او بده و اگر مال تو را قصب کند قصب میگیم درسته قصب کند از او باز مخوا این دقیقه همه داره خداوند ایسای مسیح چیزی به ما نشون میده که کاملا متفاوته با چیزهایی که ما یاد گرفتیم در زندگی پیشمون و حتی دنیا سعی میکنه به ما نشون بده 
من یادم اول که ایماندار شدم یعنی به سوی مسیح اومدم اولین باری که کلیسا رفتم که زندگیم شروع کرد به این جهتی که الان اومدم وارد شدم شبان همین رو داشت تعلیم میداد این با من باشد وقتی که میگه دشمن تو دعای خیر بکن من گفتم این ایده جالبیه مگه میشه این کار کرد مگه ایده من این بود که دشمن رو بکش چش برای چش دست برای دست آمین میگه که آیه سی و یک با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند میچه وقتی ما اینجوری رفتار میکنیم وقتی که در محبت محبت خودش اینجوری نشون میده به این این رفتار عملی محبتی که داریم صحبتشو میکنیم اینجا و وقتی ما مانند این شروع میکنیم رفتار میکنیم میچه کار میکنیم حضور خدا جلال خدا رو داریم میاریم اونجا و وقتی جلال خدا میاد شریر و تمام شرارتش نمیتونه در حضور خداوند بمونه یه بار خداوند اینجوری کرد به من وقتی روی این داشتم تفکر میکردم اینجا که میگه آیه 27 میگه دشمنان خود را محبت نمایید و با آن برای آنها که نفرت دارن نیکی کنی برای هر کسی که نفرت رو میکنه برکت بتره به هر کسی از آزارتو میده دعای خیر کنی این که داشتم میخوندم خداوند یه چیز جالبی به من گفت که کاملا زندگی من رو تبدیل کرد گفت کامران وقتی که کسی ضد تو بلند شده و داره برعکس کلام من که در تو هست رفتار میکنه دشمنت هست وقتی کسی که داره با تو دشمنی میکنه و من به تو گفتم برای دشمنت دعای خیر کن دعا بکن گفتش که دلیلی که من به تو گفتم برای دشمنت دعا بکن این نیست که اون دست از سر تو برداره خیلی دعا میکنن که آره خدا من اینو یه کاری بهش بکن که دست از سر ما برداره این دشمن ما رو که دلیلی که من اینو گفتم اون نیست گفتش که ادامه داد گفتش که دلیلی که گفتم برای دشمن دعا بکنین که دعاهای تو دست شیطان رو از سر دشمنت برمیداره و رحمت خدا به سوی دشمنت جاری میشه وقتی که با انگیزه و قلب پاک قلب پر از محبت شما میکنید شروع میکنید دعا کردن برای دشمناتون برای اونایی که فکر میکنید دشمنتون هستن یا حتی برای برادری که نفرت ازش دارید وقتی که دعای خیر دارید میکنید و مطابق این کلام زندگی میکنید و از خداوند میطلبید که خداوند من چجوری میتونم به این شخص نیکی نشون بدم و ممکنه خداوند بهت بگه برایش یه قرمه سبزی خوشمزه درست کن ببر بهش تحویل بده حالا من دشمنتون نیستم من قرمه سبزی خیلی دوست دارم منظورم رو میفهمید چه ممکنه یه بار باید یادم میاد یه زوجی بودم خیلی جالبه هم شهرم یه زوجی بودم خداوند در سازمان و در خدمت ما خواهش داشت قوایی میکرد کارهای خیلی عظیمی داشت انجام میداد موجزاتی داشت میشود این چیزها در کلاسای الهیاتی که من تعلیم میدادم توی سازمان بردر جایی سفر شبانم اونجا یه زوجی بودن خیلی چیز بودن حسادت میکردن به کاری که خداوند در خدمت ما داشت انجام میداد و خادمم بودن و مشکلایی داشتن برای ما ایجاد میکردن و اینا 
ما رو رو زانومون نگر داشته بودن هی براشون دعا میکردم اتفاقا مشکلایی که ایجاد میکردم من رو تو دعا کردن قوی تر میکرد ولی دا... یه باری یادم بیاد در دعا خداوند به من گفت گفت کامران همین رو بهم نشون دارم گفت کامران میخوام بهشون نیکی نشون بدی گفتم چجوری خداوند گفت اون فرش رو میبینی که داری به برکت دادم یه فرش بزرگ گران قیمتی بود گفتش که میخوام اونو کادو پیچی کنی بری خونه جدیدی ساخته بودن اینا بری بهشون هدیه بده گفتم شیطان بیرونت میکنم به نام عیسی مهنه میکنم میدونستم خداوند داره با من صحبت میکنه و من خانمم با هم اون فرش رو چیز کردیم کادو پیچیش کردیم بزرگ بود و رفتیم تلفنی زدیم بهشون گفتیم خونه ای گفتن آره رفتیم دیدیمشون گفتیم مبارک باشه خونه جدیدتون چه خونه قشنگه و گفتم ممکنه بیای دست به من برای فرش بزرگی بود گفتم ممکنه بشه برش گفتم گفتم میتونی بیای با من لطفا چیز کنیم یه دستی بدیم لطفا یه چیز من براتون آوردم برای هدیه اینا باور کن اینی که یک آب یخ بریزی رو سر یه نفر که از عذابت داره میده میبینی چیزی اومد که دیدش و گفتم اینه خداوند نه که بخوام منظوری اونجوری هم داشته باشیم میخواستیم واقعا بهشون مطابق کلام خداوند یکی کنیم اون کاری که یعنی ما میتونستی در چهرهشون ببینی چقدر خجالت کشیدن پشیمون شده بودن به خاطر که جوری که ما رفتار کردیم برعکس کارایی که کرده بودن خب یکی میگه که خب حالا اون خیلی خرج داشته خب مهم اینه که چقدر حاضرید شما قدم دارید؟ که خدا را اطاعت کنید آیا فقط تا وقتی که سود شما باشه میخواد خدا را اطاعت کنید یا وقتی که به نظر شما ضرری که داره بهتون میخوره و این ضرری هم نبوده فقط برای که چی شد این زوج بهترین دوستای ما شدن حالا و احترامی برای سازمان و خدمت ما دارد اون اهمیت داره برای که چیزهایی هست در زندگی که هیچ چیزی هیچ مبلغی هیچ ثروتی نمیتونه جاشو بگیره و دوستان خوب کسایی هستن که هدیهی هستن از خدا برای همه من همیشه به یه مسئله که میزنم میگم که خیلی ها دوستیشون و رابطه هاشون مانند یک ماشین دست دوم نگاه میکنن تا وقتی که استفاده میشه اون ماشین و آخرش میریزه میدازن بگونن یه ماشین دیگه میگیرن اگر طرز فکر شما در برای رابطه ها فقط خودخواهی من چی میتونم از این رابطه بگیرم در زن برای خودم به دست بیارم اون طرز فکر باز تبدیل بشه و امیدوارم خداوند امروز داره ملزمتون میکنه و همین ایسا مسیح گفت برای دشمناتون دعاخیر کنید رحمت به طلبید برای چی؟ وقتی داریم رحمت میتردیم خداوند این به من گفت دوباره تکرارش میکنم گفتش که وقتی من میگم برای دشمن دعا بکن برای این نیست که اون دست از سر تو برداره بلکه برای اینی که تو دست شیطان رو از زندگی اون با دعاهات میبری که اون از قید گناه و شیطان آزاد بشه اون موقع است که اون میتونه دوست تو بشه اون موقع است که دیگه اون اونجوری که داره ضد تو رفتار میکنه رفتار نخواهد کرد هللویا اگر واقعا با تمام قلب با این کارو بکنیم کلیدینه با تمام قلب این کارو بکنیم یعنی بس اجازه بدیم این هویت این شخصیت مسیح در ما شکل بگیره و جوری شکل میگیره که با موقعیت هایی که روبرو میشید در این محبت قدم برمیدارید و عمل میکنید به نام عیسی مسیح هللویا 
مطمئنم خداوند امروز باتون صحبت کرده هللو ممکنه امروز که داشتم باتون صحبت میکردم کسانی به یادتون اومده روی القدس کسایی رو به یادتون اوورده که حتی ممکنه تلفن رو بس بردارید تلفن بهشون بزنید و ازشون درخواست بخشش کنید به خاطر که جوری که باشون رفتار کردید یکی میگه خانم بردارکن اونا با من بدجور رفتار کردن اگر خداوند داره بهت میگه تلفنتو ورداری تماس با اون شخص بگیر و ازش درخواست بخشش کن یعنی ببخشش بگو معذرت میخوام من اینجوری رفتار کردم اگر خداوند داره میگه با خدا بحث نکنید خودتون رو فروتن کنید اجازه بدید خداوند قلبتون رو تبدیل کنه و تلفن بعدش بردارید تماس بگیرید با اون طرف با اون شخص یا با اون اشخاص ممکنه باشه ممکنه یه نفر هم نباشه ممکنه 20 نفر باشه ولی مهم اینه که آیا حاضرید مطابق این پیامی که امروز شنیدید این حقیقتی که زندگی شما رو داره تبدیل میکنه و میتونه تبدیل کنه آیا حاضرید مطابق این قدم بردارید سوال من از شما اینه یکی دیگه ممکنه بگه ما یه اول این اشخاصی که ممکنه شما عدم بخشش در قلبتون دارید به سوی کسانی امروز روز آزادی شماست برای چی؟ برای جلال خداوند آدم داره اینجا جاریه داره با شما صحبت میکنه حضور خداوند اومده اینجا داره با تون شما رو قلبتون رو لمس میکنه <تصفح> از میخوام که مطابق کلام قدم بردارید نه مطابق نفس خودتون نفس گناهکار خودتون که قبلا با صلیب مسیح مرده نذارید اون شخص مرده قدیم دوباره از خاک بلند شه بخواد بیاد زندگیشو در شما انجام بده با شخص برخواسته مسیح زندگی کنید این گروه اوله اونا که عدم بخشش در قلبشون هست به سوی کسی یا کسانی یه گروه دوگو من میخوام با یه گروه دیگه هم صحبت کنم ممکنه شما در این جلسه شرکت کردید یا یکی از این اعضای کلیسا شما رو دعوت کردن که در این جلسه شرکت کنید و هنوز این پیامو شنیدی و میگید عجیبه این فرق میکنه با عقیده ها و اعتقادهایی که من تا به حال داشتم و حتی این مذهبی که من در اون قدم برداشتم یا در ممکن حتی بگید اصلا مذهبی ندارم حتی و ولی طرز رفتار من برعکس این حقیقتیه که امروز شبم کارم تو به من نشون دادی که مسیح از ما اینجوری انتظار داره زندگی کنیم و میگی من میخوام زندگیمو تسلیم این مسیح حقیقت کنم مسیح حقیقته حقیقت نداره خودش حقیقته خدای زنده است و کلام خود و میگه اگر ما با لبهای خود دهان خود اعتراف کنیم که عیسی خداوند هست و در قلب خود ایمان داشته باشیم که خدا پدر عیسی رو بعد از مرگ زنده کرد ما نجات خواهیم یافت نجات چی؟ نجات از قید و گناه از چنگ گناه کاملا گناه هامون گناه های پیشمون گناه های حاضرمون و گناه های آیندهمون یک بار برای همیشه گناهان ما پاک میشه آمرزیده میشه احتیاج ندارید دیگه یعنی شخصیت شما تولد جدید پیدا میکنه کلام خدا میگه شما تبدیل میشید به یک خلقت جدید و این کلمه خلقت جدید معنیش اینه 
شما تبدیل میشید به یک خلقتی که تا به حال تا اون لحظه زندگی پیشی نداشته یعنی تمام زندگی پیشیتون کاملا با این تصمیم محف میشه تمام گناهانتون محف میشه و شما تبدیل میشید از یک شخص گناهکار به یک شخص نیکو با پذیرفتن مسیح این اتفاق میفته عیسی مسیح به حتی اشخاصی که مومنترین اشخاص زمان خودشون بودن اسمشون فریسیان بود اون فریسیان هیچ فرقی با این ملاهای ما و با و با مثلا امام امامزاده های ما نداشتن خیلی تحصیلات دینی داشتن از این چیزا یکیشون اسمش نیقودیمس بود اومد یک شب با مسیح شب اومد که اطرافیانش نبینن که اومده حضور مسیح بلکه اون فریسیان با مسیح مشکل داشتن ولی این خودشو فروتن ساخت و اومد مسیح رو دید و به مسیح گفتش که استاد ما میدونیم که تو از خدا من میدونم که تو از طرف خدا آمدی برای که هیچ کس این موجزاتی رو که تو انجام داری میدی نمیتونه انجام بده مگر اینکه خدا با اون باشه عیسی مسیح جوابش اینجوری داد گفت تو باید تولد جدید به دست بیاری میقدیمس میقدیمس جواب داد گفتش که چجوری یک مرد سندار مسن عین من سال خورده عین من میتونه دوباره تولد جدید پیدا کنه آیا من دوباره بس وارد رحم مادرم بشم و دوباره به دنیا بیام ببین اصلا فریکانسش توی یه جای دیگه بود عیسی مسیح درباره یک تولد طبیعی صحبت نمی‌کرد داشت درباره یک تولد روحانی صحبت می‌کرد و عیسی جوابش داد گاخه من چجوری میتونم این کارو بکنم عیسی جوابش گفتش که هیچ کس نمیتونه به پادشاهی خدا حتی پادشاهی خدا رو ببینه یا وارد بشه مگر اینکه تولد جدید رو به دست بیاره و از روح خدا متولد بشه یعنی چی یعنی روح خدا روح پاک روح قدوس او وارد روح ناپاک ما میشه قبل از که ایماندار بشیم و روح ما رو کاملا تبدیل میکنه شخصیت ما رو تبدیل میکنه به شباهت خودش وقتی و مسیح مسئلی دوباره بشتن گودش که باد میوزد و نمیدینی از کجا داره میاد و به کجا داره میره ولی وقتی که باد میوزه اون نسیم باد اون وزش باد رو میتونی تشخیص بدی این ایسا گفت گفت همچنین هست با کسی که تولد نو را به دست میاره یعنی چی؟ میدونی یه اتفاقی در قلب افتاده میدونی اون شخص پیش دیگه نیستی میدونی از یک شخص متنفر به یک شخص محبت پر محبت تبدیل شدی میدونی از یک شخصی که همش نفرت داره به یک شخصی که پر از محبته میدونی که از یک شخص گناهکار تبدیل شدی به یک شخص نیست میدونی یک اتفاقی در قلب افتاده اون شخص رو کلام خودمان یه خلقت جدید تولد جدید دیده یا نجات پیدا کرده هللویا و میخوام برای این گروه دومم در دعا باشم میخوام براتون دعا کنم و همگی با هم میخوام متحد بشین با هم الان به نام عیسی مسیح اونایی که این تولد جدید دارید خدا رو شد برای شما میخوام با هم متحد بشیم و اونایی که هنوز ندارید میخوام برای شما دعا کنیم و با هم میخوایم دعا بکنیم 
کلام خدا میگه فقط اگه ما اعتراف بکنیم با دهانمون که عیسی خداونده و در قلبمون باور کنیم که خدا عیسی را بعد از مرگ زنده کرد نجات پیدا میکنیم آمدالویا و همچنین برای اون گروه دیگه که عدم بخشش در قلبتون هست که واقعا اینجوری میتونم بگم مطابق ذات این زندگی جدیدتون قدم بر نمیدارید و گام بر نمیدارید در محبت گام بر نمیدارید یا میتونم بگم محبتتون شرطیه محبتی که شرطی باشه محبتی نیست که از خداست محبتی که بیشرطه محبتیه که خود خدا به شما میده میذارش اون محبت رو در قلبتون و فیض به شما میده که بتونید اون محبت رو در اون گام بردارید و زندگی کنید باش یکی میگه آخه برادر نمیدونید اینه چه کار کردم به من نه 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 اونجوری نگاه نکن ببین چه کاری خداوند برای تو کرده اون کسی که باور میکنه چقدر گناهاش بخشیده شده اون موقع میتونه مذارت میخوام خودشم محبت کنه به اون اندازه که محبت اون رو میتذیرید شما میتونید محبت رو جاری کنید به سوی یکی دیگه حالا میخوام برای شما دو تا گروه ها دعا بکنم اول برای اونایی که نیاز به نجات دارید و بعد برای اونایی که نیاز دارید به آزادی از عدم بخشش به نام عیسی مسیح و هم دعا کنیم پدر آسمانی اینو با من تکرار کنید بگید ای پدر آسمانی ایمان دارم که عیسی مسیح خداوند منه من از گناهام توبه میکنم از رفتار ناشایسته هم توبه میکنم از عقیده های ناشایسته توبه میکنم از رفتاری که مطابق کلام تو نیست توبه میکنم ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان من برای ناشایستی های من مصروب شد خون بیگناه او گناهان من رو شست و بخشی و پاک کرد من الان چون ایمان به مسیح اووردم یک شخص نیکو هستم ایمان دارم که بعد از سلیم ایسا قیام کرد و الان در دست راست پدر در آسمان که بالاترین جایگاهی هست که هست نشسته و من هم با او در دست راست خدا در مسیح نشستم این رو باور دارم میپذیرم گناهم رو کاملا بشور قلب من رو پر از روح خودت کن اون محبت بیشرت تو در قلب من بگذار که من بتونم با برادرانی که حتی ازشون نفرت دارم و حتی دشمنانی که ضد من بلند شده بودن اونا رو ببخشم و محبت کنم و نیکی بهشون نشون بدم اینو به نام عیسی مسیح میطلبم و میپذیرم آمن و آمن هللویا عزیزان مطابق کلام خداوند اگر این دعا رو از قلبی از عمق قلبتون کردید 
شما نجات پیدا کردید و یک خادم خدا از طرف یک خادم خدا خادم خدای متعال به شما اعلام میکنم تمام گناهانتون بخشیده شده عدم بخششتون حتی بخشیده شده و محبت بیشرط خدا در قلب شما ساکن شده حالا ازتون درخواست دارم به نام ایسای مسیح که باور کنید که اون محبت در قلب شماست و روز به روز در اون گام بردارید به نام ایسای مسیح هللویا جلال بر نام خدا گناهان شما کاملا پاک شده و شما یک خلقت جدید شدید به نام پر جلال ایسای مسیح ازتون تشریح میکنم چند تا کار انجام بدید از این روز به بعد این اتفاقی که در قلبتون افتاد رو با دیگران اطرافیانتون در میان بذارید کسی که خدا من ممکنه هدایتتون کنه بگید این اتفاق برای من افتاد امروز یکی دو بمندش با خدا در کلامش وقت بگذارید یه مقدار از عهد جدید رو هر روز یه فصل یا نصف فصل یا دو سه تا فصل هر چقدر میتونید گنجایششون دارید وقت بذارید در کلام خدا و هر روز کلام خداوند رو در قلبتون بکنید بذارید خدا از کلامش باتون صحبت کنه و همچنین هر روز با خدا صحبت کنید اونو میگن دعا هللویا پدرتونه پدر آسمانی میخواد از شما بشنوه هللویا نکته اول شهادتتون رو با دیگران برمیون بذارید نکته دوم کلامش رو در قلبتون بکارید مانند یک کشاورز که بزر میکاره بذارید خداوند با اتون صحبت کنید هللویا سومندش با خدا صحبت کنید نیازهاتون و احتیاجاتتون مشکلایی که باش در رونتون رو ببرستید هر چیزی هست با پدر آسمانیتون در میون بذارید او به شما وعده داده که بهتون کمک میکنه هللویا جواب دعاتون رو بهتون میده و چهارمین نکته اینی که در کلیسایی که کلام خداوند رو داره با شما در میون میگذاره و کلام حیات بخش خدا رو باتون یعنی کلیسا خودمون شرکت کنید ش... یعنی یکسان هر هفته شرکت کنید نگذارید روزی موقعیت های یکی از مشکل تومه هایی که شیطان براتون از این روز باید میگذاره اینه اینقدر سرتون رو میخواد شروع کنه که وقتی که به کلیسا میرسه وقت نداشته باشید وقتی میخواد در کلام بگذارید وقت نداشته باشید وقتی که میخواد با خدا صحبت کنید وقت نداشته باشید و همچنین وقتی نداشته باشید که تجربتون و شهادتتون رو با دیگران در میان بذارید بلکه میدونه وقتی که اون کارو میکنید شروع میکنید در ایمان و زندگی جدیدتون گوش کردن پس از الان دارم بهتون هشدار میدم که باید یک تصمیم قطعی بگیرید که من در این زندگی جدیدم در این روش زندگی جدیدم گام برمیدارم و در این محبت قدم برمیدارم به نام عیسی مسیح هللویا و یه نکته دیگرم حالا میخوام بیشتر حالا چند لحظه‌ای بهتون وقت بذارم در کلیسا عزیزان رفتاری هست خداوند انتظاراتی از ما داره امرو هر دفعه من من به, به شهرام دیشب رفته بودم شامی بخوریم با هم من و شهرام و دانیال کلیسا بودیم کلیسای که خودم شرکت میکنم ما شرکت میکنیم بودیم و بعد از اون رفتیم شام بزنیم و داشتم با درباره ده یک صحبت میگم شهرام خدا رو شکر کنم براش برای که توضیح که میگه میگه آه همون همین همین جوری من زندگی میکنم ای سوال پیچ نمیکنه از عقلش نمیخواد مش... برای خودش دلیلی بیاره که چرا نمیتونه این کارو بکنه داشتم سوال میگم و یه چیزی که من با شهرام در گذاشتم توی این نکته اینی که 
در کلیسا وقتی که من وارد کلیسا میشم هیچ وقت دست خالی به حضور خداوند نمیرم خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه من دیروز اتفاقا داشتم خروج رو میخوندم خروج رو داره در خروج داشتم میخوندم و خداوند به موسی میگه که به مردم بگو که دست خالی وارد خیمه من نشن و اینا خوندم قبلا ولی به اون صورت بهش توجه نکرده بودم بچ اون که خوندم یاد اون هر حرفی افتادم که باید زده بودم که من یادم یه وقت که تازه ایماندار شده بودم و وارد دوستم منو دعوت کرده بود داشتم کلیسا میرفتم هر دفعه که من کلیسا میرفتم یک چک مینوشتم 25 دلار اول که شروع کردم دانش و مکاشفه ده یک و هدایا دادن رو نداشتم ها ولی یه چیزی که تو قلبم میدونستم دیگه دست خالی کلیسا نمیرم آمین چکا می نمیشتم 25 دلار حالا 25 دلار یک درصد تمام درآمدم هم نبود هر هفته ولی با اون شروع کردم با اینکه نمیدونستم هم ده یک چی ها و شروع کردم تا یه مدتی که هر دفعه که میرفتم خداوند و و با اون 25 دلاری که حتی میکاشتم توی کلیسا کلیسا که داشتم میرفتم خدا شروع کرد زندگی منو برکت دادن به اتفاقای افتاد که بعد با یکی دوستان رفته بودم کلیسا یک سه چهار ماهی گذشته بود پنج ماهی گذشته بود بعد دیدم این دختر دوستم بود یه چک نوشته بود برای 173 دلار خورده این که من دیدم گفتم همه اونو داری میدی؟ گفت آره این ده یک منه ده درصد درآمد من گفتم او بعدش که اونو کاشته اینا گذاشته سبد و اینا چیزی که شد رفتیم با هم یه قهوه بزنیم بعد از کلیسا نشته اون شروع کرد با من میدونست من نوجوان هستم در ایمانم شروع کرد به من این چیزایی که دارم با تو صحبت میکنم و توضیح دادن به من و یه مقدار درباره ده یک خداوند گفته ده یکاتون رو ده درصد درآمدتون رو به خونه من بیارید و منو در این قدم امتحان کنید و ببینید که من روزنه های آسمان رو برای شما باز میکنم و برکاتی در زندگیتون جاری میکنم که شما گنجایششو نداشته باشید دقت کنید ها و میگه منو امتحان کنید تنها جایی که تو کتاب مقدس خداوند میاد به قومش میگه منو امتحان کنید درباره این قسمت پوله میدید چرا؟ برای میدونه پول برای شما مهمه ثروت برای شما مهمه درآمد شما مهمه ولی داره راه خودش رو به شما نشون میده برای که در پادشاهی خدا راه خودش رو داره مطابق دنیا نمیتونید زندگی کنید و انتظار داشته باشید نتیجه های پادشاهی خداوند و ملکوت خداوند در زندگی دون تجربه کنید و چیزی که شد این دختر اینا رو به من درمیون بذاشت و یه جرقه ای در قلب من ایجاد شد که من رفتم و وقت گذاشتم برای شیشف ماه آینده در کلام خداوند و کلام خداوند شروع کرد با من صحبت کردن درباره اهمیت دهیک و هدایا دادن در کلیسا و اون لحظه که برای من آشکار شد من شروع کردم ده هر دفعه که میرفتم کلیسا دهیک درآمد اون هفته و من میوردم برای خدا آمین و چیزی که اینجا شد موقعیت اولش هم که شروع کردم من میتونم بگم اولش که شروع کردم شیطان میومد میخواست منو فریب بده که میگه که این کارو بکنی تو برای خودت اندازه نخواهی داشت و یه چیزی خدا من به من نشون داد اینو به من گفت گفتش کامون وقتی دهیه که تو میاری برای 
پادشاهی من برای که به من تبر اولا ده یک اووردن من و شما نه نیست که خدا به پول شما احتیاج داره نه شمایی که به پول نیا احتیاج داری ولی ده یک آوردن من و شما به خداوند نشونه توکل ما به خداست نه که فقط حرف بزنیم داریم یه کاری انجام میدیم یه چیزی داریم نشون میدیم که خداوند تو منبع زندگی من هستی و من ده درصد درآمدم رو دارم میارم برای تو پدر آمین داری توکل خودتونو به خدا میخواست دهلیب درباره پول نیست درباره توکله نشونه توکل من و شماست این خیلی مهمه دقت داشته شد شروع کردم این کارو کردم و خداوند شروع کرد برکت دادن همونجور که وعده داده من روزنهای آسمون رو بر تو چیز میکنم جوری بود که هیداش به من اضافه میکرد من هر دفعه که میرفتم مبلغ دهلیکم بیشتر میشد بزرگتر میشد دقت کنیدم و خداوند تبعیزی قائل نیست اگر اون کار رو برای من و میلیاردها انسانهای ایماندار که این کار رو میکنن انجام داده برای شما هم خواهد انجام داد اگر بهش تبکل کنی ببین دهلیک درباره تبکله درباره پول فقط نیست پول شما هست در کار ولی توکل شما داره نشون داده میشه با این عمل خوب دقت کنید تو این نقطه ها آمد. حالا یه چیزی که من به شهرام دیشب داشتم میگفتم این بود که من یادم میاد اون سال اول وقتی حساب کتاب کردم وقتی این برای من آشکار شد شش ماه اول حساب که کردم درآمدمو که نگاه کردم تا اون موقع که ساخته بودم و درصدی رو که من به خداوند به نحوه هدیه یا ده یک بهش داده بودم اون شش ماه اول فقط قبل از این برای من آشکار بشه فقط یه درصد داده بودم یک درصد درآمدمو به خداوند داده بودم ولی آخر سال که رسید از اول سال تا آخر سال شش ماه اول فقط یک درصد داده بودم ولی آخر سال که من حساب کردم ببینم چقدر ده یک دادم یعنی مبلغی که دادم چقدر پرسانتش ده درصد بود برای تمام سال یعنی اون نه درصدی هم که شش ماه اول نداده بودم جبران کرده بودم توی شش ماه دوم و تمام سال ده یکم رو داده بودم و سال بعد من خودم مونده بودم چقدر خداوند به من اضافه کرده چه برکاتی در زندگی من جاری کرده سال دوم وقتی من اونو دیدم کلاب مقدس همچنین دیدم که خداوند نه تنها از ما درخواست میکنه به اون پولی که به ما داده بهش توکل بکنیم و ده درصد اون ده یک اونو برای او بیاریم دوم اندش همچنین درخواست میکنه که بعد از ده یکمون بعد از ده یکمون به او هدیه بدیم خیلی مهم ها نمیتونی هدیه به اون بدی وقتی که ده یک نمیدی یعنی حساب نمیشه ده هدیه مسئلی که من میزنم میام اینه میگم این تلفن مال من این به من تعلق داره این تلفن من بگو این تلفن رو میام میدم به شهرها میام شهرها من دارم میرم از کشور بیرون این تلفن الان تو دین دو هفته که دارم میرم بیرون استفاده نمی کنم لطفا دستت باشه میتونی استفادهش بکنی بر... تا من برگردم میام بعد از که برمیگردم شهرها میاد بگه بردر کامران من میخوام به شما یه تلفن هدیه بدم آیا این در این تلفن به اون تعلق داره که بخواد به من هدیه بده یا داره اون چیزی که به خود من تعلق داره رو داره به من برمیگردونه دقت میکنین بعضیا میخوان هدیه بدن چیزی که به اونا تعلق نداره خوب دقت کنید مثال دارم بهتون میزنم پس 
اول با ده یکمون خدا رو ستایش و پرستش میکنیم و نشون میدیم که خدا من به تو توکل دارم و تو منبع زندگی من هستی یکی و بعد از اون حاضرم تصمیم بگیرم یک مبلغی رو اون رو تصمیمش دست خود پورسانتش هدیه دست خودت نه میتونه نیم درصد باشه میتونه نوت درصد باشه فرقه نمیکنه میتونه هر چقدر تو میخواد اون هدیه رو تصمیم اون موقع خودتون میگیرید چقدر میخواد به خدا هدیه بدید من شهرام این دیشب بشتم گفتم بس سال دوم که گذشت من نشستم حساب کتاب کردم دوباره چون با چک همیشه من هدیه و دهیه و هدیه همون میدادم میتونستم قشنگ چیز کنم دیگه حساب کتاب کنم بعدش دیدم اونجا دیدم 23 درصد سال دوم 23 درصد درآمدمو داده بودم و همچنین که 23 درصد داده بودم درآمدم زیاد شده بود من سال اول که شروع کردم سال 60000 دلار میساختم سال دوم دیدم درآمدم شده در حدود 80 90000 دلار یعنی 30000 دلار بهش اضافه شده بود چرا برای خودم روزنهای آسمون رو باز کرده بود و موقعیت ایجاد کرده بود که درآمد بیشتری داشته باشم دقت کنید خیلی میگن نه این قدرت خودمه که این کارو کرده اگر قدرت خودتونه پس چرا تا به حال همش اینقدر مشکل دارید با پول چرا الان براتون کار نمیکنه دقت کنید ها خب رو راست دارم باتون صحبت کنم چیزی که میخوام بگم یا به کلام خودتون توکل دارید یا ندارید هیچ وسط کار نیست این مهمه و جالب این بود که من دیدم 23 درصد سال دوم داره خدا سال سوم دیدم حساب دوباره سال سوم حساب کردم دیدم 34 درصد دادم و همینجوری که من اضافه میکردم به هدیه هام ده یکم رو میدادم و هدیه هم زیادتر میدادم برای خدمت خداوند این چیزا و برای گسترش پادشاهی خدا خیلی جالب بود یه چیزی که برای من روشن شد اینجا این بود دیدم خداوند در همون آنم داره بیزنس منو کارمو برکت میده و هی رشدم میده و درآمدمو زیادتر میکنه که من بیشتر میتونستم و میخواستم دیدم دست خدا تو کاره و یک راهی رو پیدا کرده بودم که قبلا این راه رو نمیدونستم دلیل ثروت رو تازه پی برده بودم چیه من به شهرام نمیدونستم میگفتم گفتم شهرام یه چیزی میخوام بهت بگم اگر دلیل ثروت رو بدونی چیه ثروت برای پوز دادن نیست خیلی 99 درصد ایرانی ها فکر کنن ثروتمند شدن که به همسایشون نشون بدن که چقدر پول دارن چه ماشینی میرونن چه چیز چه چیز یعنی همش تظاهر یعنی همش دروغ یا یعنی چی یعنی هویتتون رو دارید تو ثروتتون به دست میارید به جای که هویتتون رو در اون کسی که اون ثروت رو بهتون داره میده به دست داشته باشید برای چی؟ برای که فردا اگه یه اتفاقی بیفته که اقتصاد به هم بریزه و ثروت از دست بده اگر هویت شما و اعتماد شما به پول و ثروتتون هست وقتی ثروت از بین میره اعتماد و هویتتون هم از بین میره ولی اگر هویت و اعتماد و ایمان شما در کسی باشه خداوند ایسان هستی که هیچ وقت تغییر نمیکنه هیچ وقت شما لغزش نمیخورید اینو دارم خیلی مهمه که دقت داشته باشید سال چهارم سوم آخرای سال سوم که رسید خداوند یه چیزی به من گفت گفت کامان آیا میتونی با کارت به من تبکل کنی؟ یعنی حاضری کارتو به من بدی؟ کار برای یک مرد خیلی مهمه درسته؟ برای که ما از طریق کارمون برای خانواده ما معلیه میکنیم این چیزه 
و اینجا خداوند میخواست من یه چیزی نشون بده گفتش که میبینم که به من توکل کردی ولی میخوام توکل و ایمان تو به یک جای دیگه ببرم گفتش که حاضری کارتو به من بدی من در فکر کردم گفتم خداوند شور چرا که نه من کاملا برام منظورتو نمیفهمم چیه ولی میدونم که تو میخوای زندگی خوبی داشته باشم ولی به توکل دارم سه ماه بعد از اون کمپانی که من داشتم کار میکردم من اخراج کردم خداوند یه چیزی من رفتم به حضور خدا گفتم خداوند چی شده اینجا گفتش که یاد من ازت پرسیدم آیا حاضری کارتو به من بدی و تو به من گفتی اوکی اگر میخوای من این کارو بهت بدم من این گفته بودم به خدا تو من از اینجا بیرون ببر و خداوند من اومدم ارتقام رفته بودم یه سفر اولین سفر خدمتی که با کلیسام رفته بودم رفتم روسیه کار میشنری کردیم اونجا در روز برگشتم همون هم که برگشتم دو هفته بعد من اخراج کردم به خاطری که چی؟ به خاطر که وقتم رو داشتم میذاشتم به کارهای خدا و نمیخواستم تا وقتی که با اون سرای اون کمپانی همش میرفتم پارتی میکردم مشروب خوری میکردم دختربازی میکردم اینا همه چی اوکی بود ولی لحظه ای که من زندگی شروع کرد عوض شدم و دنبال کارهای خدا رفتم شیطان از طریق اونا آمد فکر کرد کرخون فکر کرد میتونه منو به هم بریزه و سعی کرد این کارو بکنه من یادم میاد وقتی من روزی که من اخراج کردن از اون در اون نمایشگاه ماشین که در اومدم به شیطان اینو اعلام کردم گفتم شیطان بهت اعلام میکنم که خداوند منبع زندگی منه و من چجوری اعلام کردم گفتم وقتی که میرسم خونه چک بوکم این کتاب کتاب چکم خونه اصلا تمام پسندازم و من میکنم سازمانه دیگه و همه حسابم خالی کردم کاشم دادم حالا بهت میخوام نشون بدم که خدا عیسی مسیح منبع زندگی منه اینو بهش گفتم زیر دو ماه زیر دو ماه دقت کنید هم یه چک به من رسید از طریق برای تکسان مالیات هم که اگه زیاد بدی برمیگردونم بهت که من تا حالا خودم باورم نمیشه میخوام تلفن زدم به حسابدار اون حسابداره که این حسابای کار مالیاتی رو برای من انجام داده برای اون سال بهش گفتم آیا این درسته یه چک 18000 دلاری که تا حالا بزرگترین چکی بوده که من تو اون رو از طریق برگشت مالیات برام اومد به دستم رسید و میدونستم یه کار موفق و طبیعیه کاری که خداوند کرده به دستم رسید و من برام مهیا کرد خداوند با اون 18000 دلار و یه چیزی که شد دو ماه بعدش که اخراجم کرده بودم دو ماه بعد خداوند یک دروازه‌ای رو به در برام تو یه نمایشگاه دیگه باز کرد که حقوق من دقیقاً دو برابر شد سالی 150 هزار دلار 160 هزار دلار چه اینجوری به من حقوق میدادن دو تا ماشین آخرین سیستم که 0 کیلومتر بود به من داده بودن بنزینش بیمش همه چیز پلاکش همه چیز روش و هر 5000 مال هم بس اون ماشین رو میدادن یه ماشین نو بهم بدن حالا به من بگید این برکت خدا نیست چی دارم بهتون میگم راهی هست که خدا برای آزادی شما برای که شما رو برکت بده ایجاد کرده که راه پادشاهی اونه و این راه راه سخاوتمندیه با دهیه که شما شروع میشه دلیلی که دارم این وقت میگذارم و از شهادت خودم از کلام خداوند و از شهادت خودم با تون صحبت میکنم اینه که خداوند راهی ایجاد کرده که برای کسی تبعیزی قائل ایجاد نمیکنه یعنی اگه برای کامران این کارو بکنه برای شما این کنه برای شما این کارو به شهران گفتم گفتم شهران یک سال 
این چیزی رو که دارم بهت میگم انجام بده و سال دیگه خواهی دید ببین خداوند چه کار برات کرده اگر مطابق این چیزی که دارم بهتون میگم رفتار کنی یکسان رفتار کنی یعنی لحظه‌ای که 100 لیر به دستتون میاد 10 لیرش به خدا تعلق داره و به جای بده بهتون بگم کجا تعلق داره 10 لیر برای کفش خریدن برای یک نفر نیست ده یک به خونه خدا تعلق داره اگر میخواید هدیه بعد از ده یک بدید به خدا توکل کنید بیشتر بهتون اضافه میکنه که برید برای نفر دیگه کفش هم بخرید ولی ده یک کلام خداوند در لابیان فصل 27 آیه سی میگه که به خدا تعلق داره به خونه خدا تعلق داره برای پیشرفته و انتشار کلام خداوند که الان به شما داره میرسه تعلق داره برای کاهنا لاویان به اونا تعلق داره یعنی چی ده یکی شما به من تعلق داره رک و راست دارم با جرأت و با جسارت میگم اینا مطابق کلام خداوند دارم صحبت میکنم بلکه و اینا برای خودم که فقط من استفاده نمیکنم دارم برای پیشرفت کلام خداوند استفاده میکنم که انتشارش بدیم دقت کنید چی دارم میگم اینجا آیا خداوند میتونه به شما اطمینان کنه با اون مبلغی که ماهیانه به دستتون میرسونه یا هر هفته به دستتون میرسونه یا نه <تصفيق> من اینو به شهرام داشتم صحبت میکردم چند روز پیش تو همین چیزی که داریم وقت میذاریم صحبت میکردیم اینا و یه چند که بهش خودم من درباره پول دادن به ما نیست درباره که آیا حاضری به خدا توکل کنی این کلید اصلیشه و شهرام گفت اوکی پنج تمام اینی که من گفتم من انجام میدم گفتم خدا رو شکر باشه گفتم کاش که تمام کلیسا به این سادگی قبول بکنن و عمل بکنن خدا رو شد هنوز اون چک رو نمه به من دیشب میگه که یکی بهش تلفن زده گفته من دید چک 600 خورده ای دلار دستم هست که دست برات بفرستم جالبه هم که اون 600 دلار حد میتونم بگم 4-5-6 برابر اون مبلغی که ده یکیش رو میخواست بده چی دارم بهتون میگم؟ وقتی که واقعا با قلبتون من از قلبتون تو کار باشه نمیتونید شریعتی این کارو بکنید ببین باید بدونید که کلام خداوند برای شماست و خود خداوند برای شماست و میگه اگر به من توکل کنید خجل زده نخواهید بود هللویا چی دارم بهتون میگم از هللویا دارم بهتون میگم خداوند منبع زندگی شماست هللویا و روش هایی داره و چیز هم بهتون میگم ها جوری که خداوند میتونه شما رو گسترش بده این نیست که بشینید خونه فکر کنید پول به دستتون میرسه اون موقع بهتون دارم میگم گور خوندید باید کاری بکنید باید یک حرکتی بکنید قدمی بردارید به نام عیسی مسیح آمین گفتم من داشتم کار میکردم که خداوند انتشارم داد زیادم کرد حالا خدمتی هم که دارم میکنم کار من الان چیزی که خداوند گفته من یادم به وقتی که خداوند چند سال بعد از اون اه اه چیزی که به من آخرین کاری که برای من ایجاد کرد که رئیس کل مدیر کل اون نمایشگاه آخرین نمایشگاهی که کار کردم شدم و گفتم حقوق هم زیاد کرد دو تا ماشین چیزی کردم گفتم بهتون اینا شد اینا سه سال بعد از اون خداوند دوباره توی یک در دعا با من صحبت کرد گفت کامران آیا حاضری رویای خودتو برای رویای من بدی؟ اول به من گفت آیا حاضری کارتو به من بدی؟ سه سال بعد من گفت آیا حاضری رویای خودتو برای رویای من بدی؟ برای رویای من میدونی چی بود؟ 
اینکه این بود که نمایشگاه های ماشین خودم رو داشته باشم که از درآمد اون از سود اون فروش ماشین ها من بتونم خدمت و سازمان خودم رو حمایت بکنم و خداوند اینجوری گفتش که اون راه و روش من نیست بلکه نمیخوام توکلت به کارت باشه میخوام یاد بگیری که چجوری به من توکل کنی که من میتونم از راههای دیگه هم بهت اضافه کنم گفتم اوکی چش قربان اینو گفتم و اونجا بود که خداوند از من درخواست کرد که رویای خودم رو تسلیمش بکنم برای رویای خدا و از کار ماشین صد درصد درآمدم و اون زمان بود سال 1995 که خداوند من از کار ماشین در آورد و وارد خدمت کرد الان چند سال شده 21 سال گذشته و تو این 21 سال خداوند کارهای بزرگی کرده که خیلی از من میپرسن چجوری این چیزا اتفاق افتاده برای دارم بهتون میگم چجوری گوش بدید چی دارم بهتون میگم همون چیزی که وقتی که در کار ماشین بودم برام کار کرده الانم در خدمت کار داره میکنه و خدا میگم من چند روز پیش کشم دعا میکردم اون چیزا سیکس صورتش میکردم یه فیلم یکی به من تلفن زده کاملا من دارم برای چک هزار دلاری میفرستم آدرست میخواستم متهم بشم همین آدرسته بودم خدا رو شکر آدرس درسته درسته یکی دیگه تلفن زده من دارم مزه میخوام تلفن نزده رفتم چک بکنم پستو رفتم چک کردم میبینم یه هزار و هزار و چهارده دلار خورده ای یه دفعه یکی از کلیساها برام فرستاده کاری که بریم میکنی خدا رو شکر میکنم موزه رو ادامه بده ایران رو نجات بده به نام عیسی مسیح چی دارم میگم برای ببین ده یک خداوند برای بنا کردن خودتون استفاده میکنه و وقتی که شما شریک میشید در رویایی که خداوند به خادمش میده خداوند وعده داده که من زندگی تو رو برکت میدم حالا یا میتونید اینو باورش کنید و زندگیتون تبدیل بشه یا میتونید هنوز در راه خودتون قدم بردارید و هی بخواید تظاهر بکنید کاراتونو و همیشه در اون مصیبت زندگی کنید تصمیم دست خودتونه حالا میخوام به تو این موقعیتی هم بدم که از طریق دهیکاتون خدا رو سفرش پرستش کنید اول جلسه با سرود و سرود خدا رو سفرش کردیم وسط جلسه با کلامش داریم خداوند رو سفرش میکنیم و آخر جلسه میخوام حتی موقعیتی به شما بدیم که از طریق دهیکاتون خداوند رو ستایش و پرستش بکنیم هللویا جلال به نام خداوند و جوری که میتونید با دهیکاتون دهیکاتون رو به دست ما برسونید از طریق سکایپ میتونید تماس بگیرید ایمیل اطلاعاتش تو فیسبوک فیسبوک ما هست میدونم تو فیسبوک هستید برای که تمام لایک های چیزایی که میزنید تو این ور اون ورا رو میبینم پس میدونم اون اطلاعات هم میبینید حالا عمل کرده اون مهمه که به ما خبر بدی یا که شب میکنم این دهیه که من این هفته و ما بهتون میگیم اتفاقا یکی بچه ها تلفن زده بود گفتش که گفتم که نگرش دار تا مبلغش به اینجا برسه که ارزش داشته باشه وقتی که اون مبلغ رو میخواد واریز کنی خرجی که داره ارزشش رو داشته باشه نگرش دسته و اونجا هم هست که آیا دهیکو وقتی یه ذره فشار میاد میخواد بخوریش یا بذاری تو حساب باشه و توکل کنی به خدا که خدا روزنهای آسمونی برات باز کنه یکی از بچه‌ها گفت انقدر گفتم خدا رو بهشون گفتم گفتم با این شخص تماس بگیر به اون شخص بد نشون میده که چیکار بکنی میخوام بهتون موقعیت بدم و میخوام برای دهیکا دهیک دهنده ها دعا کنم که همون چیزی که امروز باتون در میون گذاشتم خداوندم برای شما اگر ایمانتون رو به عمل بندازید انجام بده به نام عیسی مسیح پدر آسمانی شکر گذارتم برای موقعیتی که به عزیزان دارید که رشد بکنن 
موفق بشن شکوزارم پدر آسمانی که امروز روز آزادی مطلق از اینها عزیزان هست در امور مالی شد به نام عیسی مسیح برکت بده خداوند همین جور که ده یکاشونو به حضور تو میاره هللویا جلال میدیم به نام عیسی مسیح و شکرگزاریم خداوند که امروز برکت در زندگی عزیزان در کاره داری درهای جدیدی براشون باز میکنی گفتی خداوند جلال خودتو نمایان میکنی امسال شکرگزارم که درهای جدیدی بازدادی میکنی که برکت جاری بشه به نام عیسی مسیح و اینه با, با, با ایمان درخواست میکنم برای تک تک اعضای کلیسا به نام عیسی مسیح آمن و آمن با برادر احمد داشتم صحبت کردم یه شهاده کوچیک بدم با احمد داشتم صحبت میکردم گفت کشت کنم چم کنم من میدونم چیزی که داری میگیم کار میکنه و من در یکم هر هفته میذارم چما اینقدر شده به من گفت مبلغش اینقدر گفتم مثلا نیست نگرش تا روش بکنم همین داشتم میگفتم یکی دو تا از بچه ها اینجوری تماس کردن و گفتش که بعد کنم این چیزی میتونم بگم اینه خداوند درهایی برای من باز کرده که خودم حتی تعجب میکنم به چیزی اینجوری به من گفت چیه؟ از این روش ها کار میکنه آیا حاضرید خودتون رو در موافقت با خداوند بذارید و روش عمل بکنید این کلید اصلیه به نام ایسای مسیح جلال بر نام خداوند هللویا شکرگزاریم پدر آسمانی شکرگزاریم پدر آسمانی جلال میدیم یه کاری که میکنم یه سرود میخوام بذارم یه دونه از اون سرودی که امروز با هم خوندیم و میذارم که با دهیکاتون دهیکاتون رو آماده بکنیدم الان و اونو به حضور خدا بیارم و این سرودی که من پخش میکنم برای شما عزیزان میخوام با شادی اون دهیکا به حضور خدا بند بیارید و اونو ستایش رو پرستش کنید و بعد از اون برمیگردم که با شما خدافزی کنم به نام عیسی مسیح جایی نرید این خبری کنید به نام عیسی مسیح آمین
جلال بر نام خداوند خوشحالم عزیزان جلال بر نام خداوند خداوند این دهیه کار رو برکت بده عزیزان ما رو برکت بده اعضای کلیسا رو برکت بده خداوند بذار ما یک نه... یک یک الگویی از محبتت باشیم برای اطرافیان خداوند امروز همینجور که شنیدیم خداوند بذار این محبتت در ما دیده بشه در اطرافیانمون که جلالت نمایان بشه خداوند به نام عیسی مسیح نظر میتردم خداوند برکت رو جاری کن خداوند اعلام میکنم برکت رو بر زندگی های شما آتش خدا رو اعلام میکنم بر زندگیتون زیادی و کسیر بودن و باربر شدن رو اعلام میکنم بر زندگیتون به نام پر جلال عیسی مسیح هللویا جلال بر نام خداوند هللویا تا هفته دیگه که ادامه میدیم هللویا هفته دیگه اتفاقا میدونم بذاره وقتا ممکنه چیز باشه هفته دیگه میخوام شام خداوندم رو هم بخوریم پس آماده شام خداوندم باشیم ولی جا مطمئن باشون و اطلاعاتشو بذاریم برای هفته دیگه هللویا شام خداوندم میخوام با هم بخوریم هفته دیگه هر جایی که هستید هللویا و با هم خواهیم بود به نام عیسی مسیح ادامه خواهیم داد در کلامی که خداوند درباره امسال با ما صحبت کرده تو هفته دیگه به دست خداوند میسپارمتون و یادآوری میکنم که فراموش نکنید عزیزان که آزادی فقط در عیسی مسیح است خدا نگهدار شما